0: Ahoj, Martiné, zdravím tě, zdravím zároveň všechny naše posluchače. Já jsem tady ještě kontroloval, jestli mi běží nahrávání, abych potom nebyl rozčarován, že nemáme žádný záznam. Takže já se omluvám, takže já ti zdravím a hezký večer přeju. Přeju zároveň všem vám, milí posluchači. Jsme rádi, že jste k nám připojili i tento pátek večer. Témat máme hodně, máme jich přehoště, bude nabité. tematicky samozřejmě dominovat bude Putinův rozhovorem s Takem Karlsem, ale. To potom samozřejmě probereme dále. A nejprve pozdravím hlavně šéf redaktora Ironet News, pana VK. vítej taky hezký večer, ahoj.
1: No a vítko, Martina, já vás všichni zdravím, že jste si to asi užili ten týden na víkend a všechno dohromady. E, zase samozřejmě nová témata, ale jako e, pracuju jako samozřejmě na e, překladu videa, takže možná po půlnoci už by něco mohlo být, jako jo, možná já říkám, podle toho jak to bude renderovat, takže budete mít překlad e, e, kompletně celého putina já z toho úplně umřu, že jo, <laughs> jsem nespal. Eh, takže prosím vás, eh, pustíme se do toho, já bych udělal nějakou tu analýzu toho rozhovoru, samozřejmě hm, už to asi nejspíš jste zaregistrovali, eh, že eh, se objevily teda zase nějaké dezinformace na českých mainstreamových serverech typu jako, eh, že to nebyla pravda ohledně československého Poláku a tak dále, Máme tady nějaké okénko, takže bychom to dali do nějakých souvislostí a určitě si to užijete, takže já mám tady krásný poslech, no a víte, jak to
0: uvede. To jsou v podstatě důležité, důležité pasáže, které bychom mohli vypíchnout právě v rámci toho rozhovoru, protože ten rozhovor proběhl který Karel Carlson ohlásil ze střechy hotelu Four Seasons v Moskvě a tak dále. A mě taky fascinuje, jak tomu se můžeme vypravit potom, to jsou ty další reminiscence ohledně následku nebo důsledků, který ten rozhovor měl na západě, protože protože evropští politici mu za to už pohrozili zařazením na sankční seznam dokonce Takaru Karlsnovi, že rozhovorem prý napomůže zločinci Putinovi a ukrajinská tajná služba provozující ve mírotvore, už Takara Karlsona zařadila na seznam nepřátel Ukrajiny, kteří jsou určení k likvidaci jenom za rozhovor, žádný atentát, žádná střelba, nic, jenom za rozhovor, to je opravdu neuvěřitelné, ale ten rozhovor proběhl a nejprve tedy provedeme takovou jakousi ochutnávku toho, co budeš ještě VK prezentovat na servu Ironet News. Je toho plný internet, co bys vypíchl za ty nejdůležitější pasáže z toho projevu, kdybychom měli představit základní rozbor toho rozhovoru, než tedy uveřejníš kompletní přepis v rámci toho videa jako takového.
1: No, tak úplně to zásadní. Já bych to vzal jako od začátku, ale nebudu samozřejmě tady tlumočit kompletně celý, celý ten projev, nebo spíš monolog, protože ta kritéria rozsunce prakticky až do no, několik které jako těch zásadních klíčových otázek vlastně nedostal prstníček, ale vlastně toho to ani nebylo, aby tam vedlo nějaké velké debaty a diskuze, tam bylo skutečně jako slyšet nějaké ty reakce od uh, prezidenta Putina, který samozřejmě mluvil trochu jinak. Mluvil jinak, mluvil jinak, než mluví běžně k ruským divákům, než mluví obvykle do ruských médií, protože uh, on vlastně použil mojí metodiku, mojí mantru, uh, takzvaného přesahového projevu. On měl, on udělal radost dělal 30-minutový přesah na začátku rozhovoru. Obrovské historické okénko vývoje eh, ruské civilizace, ruského národa, to nebylo okénko, to byly vrata od hangáru, protože to byl přesah skoro 30 minut a on mu vlastně se snažil vysvětlit, eh, jak vznikla Ukrajina jako okrajová země, národ, který v podstatě de facto vychází z ruska, z ruských principů, kmen, který de facto náleží do ruského duševního prostoru. Závěr toho rozhovoru je naprosto, naprosto fenomenální. Pokud jste to viděli, tak mluvení, jak mluvil o jednotné duši velkého Ruska, Rusovou, a Ukrajinců. To bylo silný, to bylo obrovský. Já, já vím, že to bylo samozřejmě trochu překystaný, protože eh, bylo to samozřejmě eh, stavěné na amerického diváka. zcela jednoznačně. Proto tam zazněly i takové ty, eh, taková ta slova, co pak vy nemáte nic jiného na práci, než eh, se někde v Evropě eh, starat o někde o nějakou válku, když sami doma máte rozbité hranice, máte obrovskou migraci a potřebujete řešit vlastní problémy. Bylo takové píchnutí do americké vlády a bylo to tlumočené vlastně k americkým občanům, aby vlastně uh, fakt ukázal, kde je ten hlavní problém. To znamená, celé to bylo v podstatě uh, uh, připravené na amerického diváka, Z celé jednoznačně. Já bych tam ale vypíchnul některé ty věci, které se jako týkaly přímo nás, jako Čechů a Slováků. A tam vlastně v tom historickém okénku, k jeho závěru, na začátku toho projevu, nebo toho rozhovoru vlastně informoval o tom, jak vlastně proběhla měkovská zrada a jak Sovětský svaz chtěl a nabídl, uh, usiloval tedy o vojenskou pomoc <coughs> Československu a v době tedy měchovské krize a v době obsazování republiky a ochrana tady Československa před uh, německou okupací. Uh, bylo to velmi komplikované, protože samozřejmě uh, Sovětský svaz tehdy očekával, že kolektivní západ bude plokovat Německo. To znamená nacistické Německo, že bude plokováno kolektivním západem už tehdy, jenže došlo k níhovské zradě. Ukázalo se, že západ e, přenechá e, nacistickému Německu nejenom často Slovensko, ale následně celou Evropu. Celá Evropa bude vržena proti sovětskému Sovětskému svaznu nezbylo nic jiného, než udělat separátní mír a e, smlouvu Molotov-Ribbentrop. Celá jednoznačně to kudy nevysvětlo, proč ta smlouva byla podepsaná. Nikdo se tomu nikam nemůže divit. Za podpis smlouvy Molotov-Ribbentrop může západ Londýn, Paříž, Itálie, Řík, kteří zrodili Českoslovence. Proto smlouva Molotov-Ribbentrop by nikdy nebyla podepsána, kdyby Československo nebylo zrazeno. Kdyby západ nedovolil rozšiřování nacistického Německa, Rusko, eh, tehdy sovětský svaz by nemusel s donucení podepisovat smlouvu zadržovací smlouvu z eh, Ribentropa Německa. S největším potenciálním například. Eh, ve chvíli, kdy eh, bylo jasné, že nikdo nezadrží Německo. Musel se s uh, skrze Ripentropa pokusit o mírovou smlouvu s největším třítelem. No, to, to se dělá vždycky. A bylo jasné, že to dlouho nevydrží. Takže eh, tohle to bylo velmi zásadní okátko. Velmi zásadní klíčové. No a on tam řekl ještě jednu další věc. Že Sovětský svaz vlastně chtěl uh, chránit československo a v tomhle tom rozbíjení Československa, že tomu chtěl zabránit a nabídl tedy, že by poslal uh, vojáky na pomoc v Československu. Uh, uh, té informace tam byla malá, malá drobnost, uh, Edvard Beneš to tehdy odmítl, tu pomoc z Slovsku. A nebylo to o tom, že to jenom zamítlo Polsko a že pohrozilo Sovětské svazu, že když tam poletí nějaká ruská letadla, že bude se střelovat, což tam to znělo v tom rozhovoru. Nejenom, že postupy by neumožnilo přesun sovětských vojsk na pomoc Československu, ale Edward Berneš to tehdy odmítl. On věděl, že Západ Československo nepodrží, ale pomoc od Sovětského svazu odmítl. A to je na. To je s velkým přesahem. Proč to udělal? No proč? No protože on samozřejmě vykázel z výdenského lože Grenzloge. On byl jahelim, on byl jahelim uh, přímo pod Masarykem. Masaryk byl jeho statutár, jeho ochránce v uh, Grenzloge. A samozřejmě, že Uh, on opětoval kompletně celé Československo. Potom nasedl do letadla se zlatem uh, uh, tehdy Československé národní banky a odletěl v té Dakotě. Vlastně Odletěly dvě, uh, jedna s Benešem, druhá uh, byla naložena uh, právě zlatem a tady těma věcma. A odletěl do Londýna. A nechal Československo obsadit po několika měsících. 15. Neštěstí e, Československa, či, neštěstí e, národa e, vychází e, tradičně vždycky z vnitřního selhání vedoucích ale Bílá hora, Fridrich Falský, že jo, selhání na bílé útě. Edward Beneš, 38, selhání při nebezpečí ohrožení státu, útěk. E, e, Opravdu tady můžeme jenom propočítávat, e, jak vlastně je ten prostor e, jakoby prokletý e, v mnoha ohledech vlastně nescho- neschopnými vůdčími Uh, elitami, které vlastně jsou v čele uh, takzvané mahrálové kotly. A proč jsou dosazováni? No protože ta země samozřejmě uh, původně uh, měla tvořit takzvaný Evropský Jeruzalém. Nikdy nemělo být Československo. Nikdy to mělo být Evropský Jeruz- Jeruzalém. Konec kontu, když pojedete do Izraele a navštívíte tam je tedy a tu knihovnu, která je tam v jeduzé velká e, knihovna, e, tak je tam extra sekce e, přímo věnovaná přímo Československu a e, je takhle ne Československu, ale prostoru, e, prostoru e, českých zemí, které lehce přesahují ještě na Moravu, lehce. A ten prostor je tam jako Evropský Jeruzalem zakresle A je to v podstatě jakýsi materiál, který e, e, pochází z nějakého neurčitého datování, někdy v Senat z 11. a 12. století. A e, e, samozřejmě, že Samuelova říše nikoli v Sámova prostě, jmenství, tohle to je samozřejmě... Mě, Ono to má svůj důvod. Já jsem o tom taky psal článek, proč se nebyla snaha vlastně po roce 1918 ani v době takzvaného národního obrození. Teď hodně jako v že jdu do přesahu. Ale aby jsme se neutíkali od toho projevu Vladimira Putina, ale tohle je důležitá odpočka. Jde o to, že Československo Tedy když vzniklo, tak de facto součástí toho Československa tedy byl útvar, eh, který původně vykázel z toho starého prostoru eh, tedy jakoby český zapísení, někdy říká České země, vůbec do toho ani nezapojujte Moravu. Morava je trochu někde strukturálně jinde, ale tenhle ten český prostor eh, v podstatě jakoby Evropský Jeruzalém a eh, Právě oni, tedy minimálně znalci tedy že tak oni to označují za Samuelovu říši. Že Samuelova říše nikoli říže, Samuelova říže. Samuel byl obchodní, židovský obchodní z Jeruzalém. A on založil tenhle ten prostor. To znamená, že to je země, která patří Židu, tím je to dané. Proto česká vojka má v sobě židozjednářský symbol zástěry. Přesně klín Davidovy hvězdy. Je jeden ze šesti cítů. hvězdy je symbolizován modrým klínem. Je to jeden z šesti Davidovy hvězdy a zároveň takzvaný Máler. Máler je na zjednářské zástěře ten klín klín té zástěrky. To znamená, eh, podobně jako, když byl zakládan Washington kýsi hlavní město, jsou v něm eh, zakodovány zednářské symboly, eh, pohanské symboly, tak stejně tak je česká státnost je vlastně plně odvozená eh, přímo od, eh, řekněme takzvaného toho jak se moderně říká Židopřesťanského křesťanského souručenství. Ano, to je trošku jako chocpek, ale když se řekne židokřesťanství, ale v podstatě ano, že protože Ježíš byl byl tedy jakoby označený jako král židů, že, Henry. A Uh, proto, uh, i když to samozřejmě je zase další chucpe, protože on v podstatě jako byl nebyl žid, on byl aramejec, pysku, byl aramejec. ale samozřejmě, když oni to dají do té skupiny těch semických národů, tak v podstatě oni řeknou, jako, že v podstatě, že pokazí jako, jako z židů. ale to přitom při není pravda, byl aramec. A uh, v tomhle tomu ohledu, protože, protože konec konců i palestinci, když nejsou židé, jsou to semité. Aha, že palestinci, kteří jsou vytiskováni a jsou vyhlozováni v To znamená, ono to je s velkými přesahy a e, ono se ukazuje, že vždycky v tom českém národě, když by měl být nějaký přes, tak zkrátka on někam zmizí. On někam se vypaří, on někam uteče, někam odjede a ti, kteří se nevypaří a kteří neutečou a nezmizí, tak e, z těch se stanou takzvaní vrchní kejvalové. Vrchní kejval. Odkejvá všechno. To znamená okupantovi, že jo, řídícímu nahoře všechno odkejvá, vrchní kýval. A e, tohle je ta tragédie toho národa, že ve chvíli, kdy to Československo bylo zrazeno západem a Sovětský svaz chtěl pomoci, tak ten to odmít. Tohle je škoda, že tam, že tam nezaznělo v tom projevu. To by byla taková ještě perlička, bylo by to takové to objasnění toho, k čemu vlastně došlo uh, během uh, toho uh, uh, no, během té měchovské zrady. To by bylo velmi důležité, kdyby tam, kdyby tam zaznělo. A samozřejmě to se tam ne, nemohlo zaznit všechno tak, takhle dopodrobna. Každopádně tohleto tvrzení o tom, že prostě sovětský svaz chtěl pomoct Československu, vyvolalo obrovský křik prostě na českých médií, na novinkách, na dalších servery, že to není pravda, že Poláci za nic nemohou, že by nám pomohli a takhle. Prosím vás, toto to jsou dezinformační vysílačky. Tak to bylo. Poláci byli naši nepřátelé, kteří obsazovali Těšínsko, kteří okupovali naší zemi. Poláci a dneska z nich dělají jako, já nevím, ho to ten, že prostě hmm, samá demokracie, demokracie, ale prostě historicky to bylo tehdy jinak. Mně se přímo podíleli na pšupování československa, tedy na území, když malým kouskem, že jo, Těšínsko, no maličký kousek, ale, ale, no, ale počítá se to samozřejmě. Takže hned to vyvolalo velké křiky a že tohle to, že to není pravda tak dále a tak dále, zaregistrovali prostě jak nasypal prostě stůl do otevřených hran českých historických reálí. Já jsem si to vychutnal ten řev českých médií a to čekal, že se to ozve. Tam jsou všichni totiž úplně takhle v těch médiích velkých mainstreamových jsou přesně takhle vygumované. To znamená, bylo to, bylo to zase. Další věcí, která tam zazněla a byla klíčová, tak samozřejmě bylo vykreslení Minských protokolů. Protokol. To znamená, jak tedy už uvedla Angela Merkel v tom rozhovoru pro byl, respektive pro Cajt v prosinci 2022, no tak e, Ukrajina, je v, od toho roku 2014 e, neměli žádný zájem na plnění protokolů, vůbec žádný zájem. No a e, Zelenský to potom v roce 2022 přiznal, že oni neměli vůbec žádný zájem to plnit a že sice podepsali měnské protokoly, ale že je nechtěli nikdy plnit. E, Angela Mergerta. Merkel odhalila v tom rozhovoru propěl, že vlastně hlavním úkolem podpisu rozhovorů bylo pouze jedno jediné a to dát Ukrajině čas. Čas na vyzbrojení, aby mohla ten konflikt, ten občanský konflikt, tu občanskou válku na Ukrajině, aby mohla vyřešit násilím a vojensky. A co to znamená? No. To znamená, že zkrátka vyníkem vypuknutí té války je samozřejmě Ukrajina, ale spoluvníkem je i kolektivní západ. Ten kolektivní západ měl veškerou sílu a veškerou moc vynutit na Ukrajině, aby ten Minský protokol dodržoval. No, protože oni by nemohli jinak. Pokud by Západ chtěl a usiloval, tak on by zahoukal na Ukrajinu, zatlačil by na Zelenského a oni by museli skutečně plnit rámce toho myckého protokolu, ve kterém byla změna ústavy federalizace celé Ukrajiny posílení občanských práv a etnických práv, samozpráva, autonomie a další věci. To znamená, velká multikulturní, velká multinárodnostní země musí být federalizovaná, musí skutečně být uh, ošetřená uh, tedy uh, ta polavá místa, jako jsou třeba občanská práva, a jednotlivé, jednotlivé nároky jednotlivých etnik, které tam žijí. To nejsou jenom rusové. <laughs> tam jsou Maďaři, tam jsou Půlhaři, tam jsou Rumun- Rumuni, tam jsou Tataři, tam jsou Bělorusové, Židé, že jo, tam mají vlastní, že jo, <laughs> tady ten, ty systémy. Takže tam je jich spousta těch národností. No a všechny jsou tam v podstatě teď od toho roku 2014 nějakým způsobem utiskování, přičemž samozřejmě Rusové úplně nejvíc. Ale to neznamená, že jenom oni. Samozřejmě, že i ty další národy, které tam bys A aby tomu bylo zabráněno, tak měla proběhnout federalizace Ukrajiny. Vezměte si, jak je to multikulturní národ, multinárodnost a dotyška nemá federální statu. Ukrajina je republik. Jako kdyby tam byl jenom jeden jediný národ. To je něco neuvěřitelné. A e, tam nebyla nikdy žádná snaha provést federalizaci, protože to plokovali všechno ukrajičtí oligarchové, Protože e, e, všechno to má hodně společného s korupcí. Pokud chcete vysvětlit a funguje korupce na Ukrajině, je to jednoduché. Všechny peníze, které přijdou do Kyjeva z zahraničí, jsou rozkradeny přímo na úrovni Kyje. Ve chvíli, kdyby na Ukrajině došlo k federalizaci, už by to nebylo možné. Protože jednotlivé samostatné nadnárodní celky by měly vlastní kasy, vlastní tzv. národní pokladny v rámci federace. Jedna věc by byla federální pokladná, do které by chodily peníze pouze na společné záležitosti, jako je obrana. Chodily by tam věci, jako jsou centrálně řízené a zpravované starobní důkody a placení státních zaměstnat takové ty prostě federální záležitosti. Ale jednotlivé kasy těch takzvaně národních států, které by v té federaci byly, tak ty by měly vlastní rozpočty, vlastní parlamenty. A tam už by zkrátka ty peníze nešly na té centrální, federální úrovni prostě odklánět, protože ty titulové programy a ty titulové částky by nebyly už rozdělovány z úrovně Kjeva, ale z úrovně jednotlivých národů v rámci té federace. A proč oni to nikdy nechtěli udělat, ty oligarchové na té Ukrajině? Nikdy nechtěli federalizaci, protože by tam nešlo odklánět z Proto je Ukrajina nejspolupovanější státem v Evropě. Z tohoto důvodu. A e, Proč tedy oni, když teda dělali tedy takzvaným dělat převrat v tom roce 2014 a násilně tam tedy smrhli Janukoviče, tak první věc, co oni dělali, tak začali to dělat etnické čistky a začali jít po jednotlivých představitelích státních, kteří měli s ruskou národností. že? A začala ta válka, začalo ta polování lidí v Otěse a tak dále, a tak dále. To znamená, je tam samozřejmě v tom rozhovoru i zajímavá taková vsudka, kdy tam Vladimir Putin řekl, že mluvil s Vladimirem Zelenským, ještě tedy před speciální vojenskou operací, mluvil s ním a říkal mu, pro bohé, jako co to děláš? Proč podporuješ e, nacisty a e, nácky, že jo, na Ukrajině, když tvůj otec bojoval ve druhé světové válce? A on mu na to prej něco odpověděl, ale jako nechtěl říct, jako co mu závanský odpověděl, protože jako pro mé se nezveřejňují, ale ne, je jasné, že zkrátka ta Ukrajina, to je země, která je opravdu na jedné straně strašně skorupovaná, na straně druhé to země potřebuje skutečně vnitřní reformy. Zásadní reformy. Prv na prvním místě v federalizace. A ty minské protokoly to měly zajistit. Tím, že to bylo sabotováno, tím, že nikdy nebylo v plánu ty minské protokoly naplnit. Tím, že cílem bylo pouze poskytnout Ukrajině čas na vyzdrojení, sama Ukrajina rozhodla o tom, že konflikt na Ukrajině bude vyřešený vojence, dostala vlastně Ukrajina podporovat se vším všude. Taková je realita, za může, teda za válku na Ukrajině může Ukrajina společně s kolektivním západem který ji toleroval v neplnění městských protokolů, což byla jediná cesta, jediná pojistka pro mírové vyřeši toho konfliktu na Ukrajině po roce 14. Bylo to jediné možné řešení. Potopení městského protokolu znamenaloval. A proto i tohle to tam zaznělo, a tohle to všechno, když teď vlastně slyší američané, tak v celém tom rozhovoru, tak se jim vlastně otevřou nějaké obzory. A vidí zkrátka, jak ten konflikt je opravdu komplikovaný, jak není jednoparevný, jakým způsobem tedy probíhají teda procesy války. No a zajímavá věc, která tak právě byla, tak e, <laughs> hrozba jaderné války, kdy Parker Karl se ptal, jako, jak to může skočit. E, tahle ta věc, když třeba byli američní vojáci e, vysláni e, na Ukrajinu, jako hrozba, tak několikrátný Čak Šumr, e, jeden ze senátorů ve Spojených státech, že když Nedostane peníze od amerického pokresu, takže budou se tam vojáci do války na Ukrajinu. Eh, Vladimir Putin to označil za provokaci, ale samozřejmě eh, není vyloučeno jako vůbec nic. A, a <coughs> to se ukazuje, že eh, tak dobře zaznělo v tom rozhovoru, jak on se ptal v řečnické otázce Vladimir Putin, že jako. Vy v Americe nemáte nic jiného na práci, vy tam nemáte vlastně problém, že se zajímáte o nějakou Ukrajinu tisíc mil, tisíce a tisíce mil někde daleko, někde v Evropě. Vy tam nemáte problémy s migrací, s rozbitýma hranicema na jihu. Vy tam nemáte obrovský deficit několika, přes 30 nějakých bilionů dolarů a tak dále. A to samozřejmě bylo všechno mířeno na americké diváky. <laughs> Protože tohle to všechno samozřejmě teď primárně všechno opakuje Donald Trump. <laughs> Takže mh, už jsem taky zaregistroval, že v podíbe budem zopakoval peze Donalda Trumpa některých republikánů, že čeho si má Amerika všímat, tak čeho by si všímat neměla. Ale uh, bylo to řečeno kvůli tomu, že uh, Američané teď vidí, že v podstatě mají na své straně Vladimira Putin. Mají na své straně Běžní mě, Američané. E, teď ruské prezidenta na své straně více než mají na své straně e, to neštěstí, to motovidlo toho senálního pána, který tam teď zrovna se snaží dokončit zuběnek. Ten mandát v tu na chvíli když uh, si zrovna vzpomíná to, jak se jmenuje jeho manželka a podobně. To znamená, ten rozhovor uh, byl velkým jakoby historickým okénkem, potom takovým tím zopakováním toho, jaký byl důvod čina vytvoří té války na Ukrajině. A zároveň hrozby, které by mohly z toho vyplývat, jako řekněme z eskalace, vyplývat, pokud by vyzbrojování u Prahy nepokračovalo. Takže já to to, to, samozřejmě tady nebudu celé komentovat úplně. Některé věci se tam opakovaly, ale na závěr bych tam ještě vypíchnul něco z toho závěru. Kdy tam Vladimir Putin řekl příběh z z bojiště přímo ze spec-op operace, kdy tam skupina vojáků prostě, ruský vojáků prostě chtěla zajmout v zákopech nějaké ukrajince. Rusové jim řekli, zakřičili na ně, zdejte se, přežijete a tak dále a tak dále, půjdete v zajetí. A o jim odpověděli, ti ukrajinci plně dokonalou, plynou ruštinou že my jsme ruský a my se nikdy nevzdává. No a vůdně je zastředat. A on na to říká Putin, že potom v závěru, že to je ruská duše. Že to není Ukrajina, že, že uh, Rusko a Ukrajina, že je jedna duše. Tím skončil uh, ten rozhovor prosto fenomenálně. Protože to zůstalo vyset na konci toho celého dvouhodinového rozhovoru jako jako memento, jako něco, jak beznadějná jistná západu vrazit klín mezi Rusy a Ukrajinou, Protože je to jedna, jedna jediná ruši. E, ten projev je opravdu maximálně jako maximálně silný. Takže já jsem se rozhodl teda, že ho opatřím titulkama úplně celý. Je to spousta práce, takže možná po půlnoci jak se to renderuje, tak už to tam uvidíte. A samozřejmě, že ti, kteří z vás vládnou ruštinou nebo angličtinou, tak už ten rozhovor viděli a možná, že jste si už taky přeložili pomocí překladačů textovou podobu. Někde samozřejmě je to dlouhé, je to obrovské na to čtení lepší se na to podívat nějaké srozumitelné podobě, takže budete mít brzy za pár hodin video na Aeronetu s překladem českými titulky, takže si to užijete. No. Já bych to teda takhle uzavřel, to první téma. Vítku trochu by v krku, takže bychom si dali eh, nějakou jednu písničku, když stačila na, na něco najde a hned se potom půjdu do
0: dalšího téma. Dobře, Martine, zahraješ nám a potom se pustíme. Ano, ano.
1: Ano.
2: Dobře, dobře, jdeme na to.
3: Poslouchejte už tohle pondělí od sedmi hodin večer na Svobodném vysílači. Utajená historie elektromobilů před 100 lety elektrolokomotivy, kočáry, taxíky nebo osobní auta. Pořad pojednává o historii elektromobilů před více než 100 lety od začátku elektrických lokomotiv a kočárů až po první elektrický automobil z roku 1885. Zabývá se rovněž komerčními elektromobily v USA v roce 1893, elektrickými taxíky v USA a Anglii a Zlatým věkem elektromobilů v letech 1900 až 1910. V pořadu jsou rovněž zmínění Henry Ford a Thomas Edison a jejich vztah k elektromobilům. Závěr se věnuje otázce – jak se budou elektromobily vyvíjet v budoucnosti a zda mají dostatečnou kapacitu, potenciál, parametry a vlastnosti, aby mohli v dnešním světě uspět. A nezapomeňte se přihlásit k odběru kanálu Studia Tapin Radio na Odisí, abyste nic nezmeškali. Chcete si analýzu přečíst? Právě pro vás je tu webová stránka, kterou navštivte. Jak to bylo.com Najdete tu textové analýzy, včetně stažení ve formátech PDF, EPUB, nebo moby pro vaše chytré telefony nebo čtečky. Díky za jakoukoli podporu.
2: Pět minut, no, čtyři a půl minuty stačilo. Halo, haló. No, haló,
0: A jsme tady Markina. Super. Tady můžeme začít, my překleneme, potom se možná ještě vrátíme k těm reminiscencím, jaké následky vlastně vyvolá ten rozhovor v Lednída Putina na západě, ale abychom stihli ta témata, uvidíme, jestli na to zbyde čas, tak... Další povídání naše další, nebo naše další pasáž povídání dnešního pátečního. Překleneme tématem právě na Ukrajinu, o které se Vladimir Putin vyjádřil, že Ukrajina a Rusko je jedna duše. Tak překleneme právě tématem Ukrajiny, protože Zelenský odvolal z funkce vrchního velitele Valerie Zalužného a na jeho místo nastoupí generál Oleksandr Syrský. Armáda je v pitli a Ukrajina je nemocná a šílená země, odtržená od reality. Alexej Arestovič natočil z amerického exilu dosud nejdrsnější kritiku kievského režimu, zatímco ukrajinský parlament poslal do druhého čtení nový mobilizační zákon. Takže Ukrajina se propadá ještě více do hlubšího dna, než jsme si mysleli, že už se ocitla, protože ten nový mobilizační zákon, to je tedy něco, co bychom mohli v rámci těchto rošát, v podstatě personálních rošát, i v rámci toho nového mobilizačního zákona. Co je v podstatě na tom tak důležité?
1: Oni se strašně bojí toho mobilizačního zákona na Ukrajině, ne ani z tak samotní, občané, ale především politici. Protože to je jakoby dvě, mezi dvěma mlínskými kameny Oni, aby mohli pokračovat dál ve válce, musí mobilizovat. Jenže když začnou mobilizovat, budou riskovat lidové povstání. Protože většina můžů již padla na A teď mluvíme, nemluvíme o obyčejných lidech někde, támhle horní dolní. Mluvíme o těch, kteří chtěli bojovat, kteří měli vnitřní nějakou takovou tu vlasteneckou tezi, šli dobrovolně a nikdo je nikde nemusel násilím nahánět a proti jejich vůli je na, navlika do munduru a proti jejich vůli je někam třeba do nějakých frontových liní, kde sedí někde na zemi eh, před palpou a jsou k boji naprosto nepoužitelní. A takových lidí chce nebo chtěl bývalý první velitel ukrajinských vzbrojných sil Zalužný, který byl právě odvolán, tak takových lidí chtěl povolat na frontu půl milionu. 500 tisíc. A nikdo to nechtěl vzít. Eh, Alexandr Syrský to odmítl na té pondělní skutce. Eh, Kirill Budanov, šéf GUR, také to odmítlo, ale nakonec ve čtvrtek včera Zelenský skutečně i přesto e, zalužného odvolal a na jeho jméno direktivně rozkazem jmenoval prigárního e, generála a velitele pozemních vojsk e, Alexandra Syrského, který to v pondělí odmítl, ale ve čtvrtek byl jmenován vrchním velitelem rozkazem, fele. Bez diskuze, jestli hele, chceš nebo nechceš, ne. Rozkazem, proč to udělal zelený? Dámy a pánové, on už nemá nikoho jiného. On tam, eh, Budanova tam dát nemohl, protože Budanov má strašně špatnou pověst, nebo třeba ani ne on osobně, ale GUR má strašně špatnou pověst mezi vojáky. To je něco podobného, jak, jako když se v, Československu, nebo v Československé lidové armádě před roky 1959 řeklo slovo kontráši. To bylo slovo, které nahánělo děsa a hrůzu uh, příslušníci tedy vojenské kontrarozvědky a to je přesně Kyril Budanov a jeho GUR. To je ukrajinská vojenská kontrarozvědka. Takže takovouhle pověst, jako když si v ČSL měli kontráši, tak takovouhle pověst má GUR mezi ukrajinskými vojáky. Takže Zelenský nemohl budanovadá do dočela vrchního velení, protože to by bylo úplně, <laughs> no, moji oči to, to nešlo. Takže nikdo jiný mu tam nezbyl, než uh, No a kdo je to Syrsky? Jakou má za sebou výslednici? No, jemu říkají doktore, oni mu říkají generál řezník. Proč generál řezník No, protože uh, vys Solidár a viz Bachmut. <laughs> On totiž nechal se mlít nejprve v Soledaru a potom v Bachmutu asi 120 tisíc ukrajinských vojáků. Z výsledku uh, nic nebylo vypojováno, nahnal tam lidi a 120 tisíc jich tam zařval. Proto z tohoto pohledu uh, se očekává, že podobnou taktiku srdský zřejmě uh, No, zopakuje zřejmě na celou ukrajinskou armádu. E, Nažené na základě toho nového mobilizačního zákona ty lidi, které bude moc, asi 500 tisíc lidí to nebude. Ono to nebude asi ani 300 tisíc. Možná, když se jim povede zhruba za rok, za ten rok, 2024 sehnat těchto 120 tisíc lidí někde proti jejich vůli, někde, nikdo neví, nikdo vůbec neví to je třeba říct, že v téhle chvíli nikdo neví, jak, jakým způsobem. E, tak těch 120 tisíc on potom někdy na jaře příštího roku vrhne, někde někam podobným způsobem jako vrhnul opachu a vrhnul je u Soledaru, tak on je vrhne někde na nějakém místě fronty, někam u nějakého města proti ruku. A ti ukraniční vojáci to samozřejmě vědí, protože znají samozřejmě bojovou vizitku syrského takže <laughs> teď se očekává, co vlastně vznikne na té ukrajině. Ten zákon totiž prošel prvním čtením. Včera ve čtvrtek prošel prvním čtením a půjde do druhého čtení. A pokud bude schválen, tak tam jsou samozřejmě nové změny, že jo. Snižuje se odvodový věk ze 27 let na 25 let. Zavádí se odvodová povinnost pro vysokoškoláky takzvaného druhého stupně studia. To znamená, když mají hotový dvouletý bakalářský program, tak už jdou k odvodu. Nemají odklad na celou dobu studia, ale jenom po dobu toho dvouletého bakalářského studia. Takže když jdou na, bag- na magisterské studium, že jo, tak e, tam už potom nemají národ, tam je, je odvedou. No a samozřejmě odvádějí už i ženy. To je tam ten článek New York Times, máte to v článku e, na aeronetu. E, to je tragédie. Samozřejmě ve chvíli, kdy se odvádějí už ženy, tak už se takzvaně jede na kost. Jde se na třeň, e, protože už není odkud prát, To je hotové. A mluví se o tom, že to jsou takové ty teoretické, já říkám takové ty akademické rozhovory mezi těmi odborníky v těch mainstreamových studiích, jak vymýšlí zelené s červeným a modré s fialovým a další kalimatyáše typu Máme v Evropské unii 1 milion 200 tisíc schopných lidí, mužů, zdůrazňují mužů, Ukrajiny, schopných pojďme je, je mobilizovat a oni tam potom mají ten diskuzní panel a oni vlastně zjišťují, že to nemůžou udělat, protože oni ty Ukrajinci mají totiž válečné azylové statusy. A nejprve by jim psali ten válečný azylový status zrušit. A v rozporu s taplinským protokolem, který je navíc garantovaný e, kartou OST, by je pseli násilně odvlet na proktovou linii na Ukrajinu. Jiné, jinými slovy, to by nikdy neprošlo. Nikdy. nikdy. A můžete se na to, jak chcete. E, takže e, v tom e, v tom mobilizatčení zákoně uh, jsou sankce na ty lidi, uh, že zavádí se podle nového zákona elektronické odvody. A oni dostanou všichni ti Ukrajinci v Evropské unii SMS-ku, případně na e-mail, dostanou to elektronicky, že se mají dostavit odvodu. A když se nedostaví, tak jim na Ukrajině zaplukují všechny pčty, všechny platební karty, zruší jim řidičský průkaz a nesmí jezdit autem. Jo, to je sankce za to. No ale samozřejmě Ukrajincům v Evropské unii je to šumaf, je to šuma papír, protože e, jako, do, dokud se nevrátí na Ukrajinu, tak Ukrajina ně nemůže. To znamená, nějaké takové ty plápoly, že někde je 1 milionů 200 tisíc prostě schopných bojových mužů Ukrajiny v Evropě. To, to, prostě, to, jsou, to, jsou, to, jsou, to jsou naprosto jak, jak se říká, chore mozky těch různých takových těch, uh, analytiků, rádoby někde v televizích, si to pustíte a potom posloucháte, jak tam prostě uh, vymýšlejí prostě věci, jako kde vzít lidi a proč oni to dělají. Proč oni najednou přemýšlí na tom, jak dostat někde z Evropy jako vojáky na Ukrajinu? To protože vám to znovu opakuje. Na Ukrajině šli možní a uh, použitelní Vojáci. Oni už tam nemají chlapy do frontových linií. Použitel. Konec. Vymalová. A proto se nemůžete divit, že ani američaní už jim tam nechtějí dávat peníze. Protože to jsou ztracené peníze. Oni už, tak koho vyzbrojí? Dobře, tak oni jim dají 120 miliard dolarů kdyby to na krásně republikáni, jakože to neschválí, kdyby to schválili. No co se stane? No tak e, za ty peníze, oni jim tam dodají zbraně a do, kdo dostane ty zbraně? dodostanou dostanou ženský odpotny, které byly na, nadraftovaný a neverbovaný na frotu a vedle nich bude stát nějaký studentík e, e, s bakalářským titulem, e, který pistoli e, viděl maximálně na počítači v Call of Duty, a tyhleti budou vržení do masomlína někde u nějakého neznámého provinčního ukrajinského městečka někde na jihovýchodě Ukrajiny, nějakého městečka, které za půl roku nebo za, za rok nebudeme zase slyšet zase nějaké nové město, o kterém dneska vůbec ani nevíme. Jako jsme nevěděli před xx měsíci, že je někde nějaká nějaká marinka, že je někde nějaká avděvka, tak za půl roku, za tři čtvrtě roku zase bude nějaké jiné městečko, kde se to se bude řezat, kde zase bude obrovský ruský velkokapacitní masomlín a tam zase budou do toho masomlíná padat ti Ukrajinci. Jak to bude dlouho trvat? No, nejlépe to řekl Harestovič. Uh, Ukrajina je nemocná země, která úplně zešílela a v Kyjevě tu země řídí šílence. A ukrajinská armáda, jak řekl, je úplně v prdele. V župy. <laughs> řekl to trefně, protože přesně tak to je. A uh, opravdu, já bych tady zdůrazňoval, uh, musíte si uvědomit, uh, že uh, jako každý si může z toho těch... Uh, Ukrajincích, cokoliv, jako, e, přišli, přišli různí Ukrajinci do Evropy. Nejenom ti slušní, že jo? Ti, kteří potřebují prostě přežít a hned tam a někde prostě jdou a jdou někam pracovat a tak dále, ale samozřejmě, že i kriminální živly přišli, že e, e, Prostě galérka, takzvaná a ty Ukrajině prostě jak, nikdo to nekontroloval, že Otevřely se hranice, že jo? A, e, Ukrajinci, vítejte. A e, hned se to začalo všechno prostě sypat a valit. Ale když si odmyslíme teda ty e, všechny ty násilníky a všechny ty e, kriminálníky a tak, a tak dále, tak ti obyčejní Ukrajinci skutečně jsou na tom vždycky, jako na tom byli vždycky předtím, naprosto mizet. Mizerné platy, e, vizerná budoucnost, moc, moc, nějaké, nějaké, že se nikdy zlepší, nějaký život moc velký není. A jedinou naději někde vidí nějaké Evropské unii, někde, kde vidět nějaké peníze. E, to je zkrátka pro ně jediná možnost na budoucnu. Oni vůbec nevidí budoucnost ve vlastní zemi. Vůbec nevidí. Zkuste se s nima jako popavit. Jo, jak vidí jako budoucnost. Ne, tam není žádná budoucnost. Žádná budoucnost, říkají na Ukrajině. Vůbec žádná budoucnost. Co skončí? Jak, eh, válka, válka dopadne tak, že eh, rusové to tam celé, oni říkají, to tam všechno rozjebají na chuji, Že rozjebají Ukrajinu na chuji A nepůjde tam bydlet, eh, protože eh, tam, kde to zůstane jako pod Ukrajinou, tak tam budou vládnout Panderovci a e, všichni tíhleti Šupevič a že jo, a pandéra a tady to, to znamená Náckové. A na té druhé straně, kde to budou mít Rusové, tak tam, tam zase bude ruský svět. Takže ti <tí> Ukrajinci e, de facto nebudou mít vůčanou jinou budoucnost, než zůstat v Evropské ovni. A e, do značné míry se jim ani nelze divit. Protože kdyby jsme byli na jejich místě, no, tak kdo by se chtěl uh, vrátit do znacifikovaného a fašizovaného státu. Z, z, který uh, hned jak tam přijdete, tak vás z, 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 že jo, uh, hodí do auta, uh, uh, navliknou vás do uniformy a hodí vás do masomlína a tam vaše životnost bude 24 hodin. <tějí> No, jak by se to líbilo, že českým vojákům? A nemyslete si, že ti zmetkové, kteří jsou u vlády, že zase se tak moc liší od toho Zelenského a od té chunty na Ukrajině. Nemyslete si, když se podíváte na tu polšílenou pistolnici Calamity J, eh, co ona, jak ona, eh, ona se chová jako šílená Barbora, eh, nebo ne, Barbora. Eh, že jo, je na Němcová. Viktorka, Viktorka. Viktorka. No, šílená Viktorka. E, ona přišla v čertovském oblečení, že jo, ona přišla v červených kozačkách s tím červeným páskem do sněmovny a ukazovala Babišovi kozy v tričku, na kterým měla F-35 stíhačku. Tím jako naznačovala, hele Babiše, já jsem stíhačka. Že jo a jak jsem tam na něho prsila, prostě jako ty ňadra, že jo, tam na něho, to tam na ní koukal, nevím, jestli koukal na, tu, na, na, na to tričko s tou stíhačkou, nebo, na, nebo koukal na stíhačku Černokovou, já nevím, ale ta fotografie, zkrátka, je nejlepším popisem českých politických reálí od roku 1989. Vyprsená Černoková ukazuje kozy Babišov. A to je, to, je, to, je, to, je, to je vizitka české politiky. Takhle funguje e, ministrině e, obrany. To znamená, když nenosí v kabelce miniaturní tančík, že, tak nosí e, tričko z velikostí minimálně jedno číslo menší, aby její přednosti byly vidět na očích e, šéfa Hnutí Ano. Nevím, co tím naznačuje, nebo jestli s řechkou, já nevím, něco tu nám neklape, nebo, nebo můj co, že jo, takový ty vtipy, který jedou po, po Facebookích a po různých eh, sociálně eh, nestabilních sítích a podobně, ale <laughs> musíte si uvědomit, že ve chvíli, kdy tahle dvojice, to znamená Černochová Řehka, tedy náčelní generálního štábu a ČR, když oni nakupují zbraně, nakupují stíhačky a řehka při každé příležitosti, on pořád to opakuje, při každé příležitosti říká, že válka s Ruskem je možná. Proč on to dělá? Položte si obyčejnou otázku. Proč náčelník Armády České republiky, náčelník generálního štábu, neustále opakuje, že válka s Ruskem je možná. A proč to opakuje? No, protože protože modeluje informační pole v České republice. Je to modeling informačního pole. On připravuje tu společnost na vypuknutí konfliktu s Ruskem a tam pošle české vojáky. Kolik jich tam pošle v první vlně? No, těch 12 460. To jsou aktivní vojáci. Potom jsou jsou tam nějaké, to jsou ti aktivní vojáci. Potom je tam nějakých pět nebo šest tisíc, jsou v nějakých, zase v těch rezervách a chemikové a speciální jednotky a a další věci. Takže nějakých necelých 20 tisíc, pak jsou tam nějaký zaměstnanci, civilní zaměstnanci. Tohle to všechno. A to vydrží na frontě zhruba deset dní. Nač to rusové všechno zpracují v masomlíně. A potom nastane co. No, potom se bude e, povolávat do armády, už z toho e, takzvané nadřeň, to znamená z, mezi obyvatelstvem. Kdo půjde první. No, ti, kteří mají zkušenosti z armády. To znamená, ti, kteří byli někdy ve vojenské službě. Oni, ne, oni nevezmou ty mladé ucha, který nikdy na vojně nebyli. Ne, 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 ty oni přeskočí a vezmou ty, kteří byli v Ačer e, v základní vojenské službě do toho roku 2003, nebo 2004, nebo, 2004, nebo kdy to skončilo, a, a zpátky, jo, tam to vezmou. To znamená, od toho roku dva, e, 2004 zpátky vezmou třeba 10 ročníků, jo, nebo 12, nebo 15 ročníků. A to pošlo na frontu proti Rusovi. A to jim vystačí tak na půl roku. Zhruba. Podle toho, kam je německé velení Bundeswehr, pod který armáda České republiky ve východním křídle aliance spadá, kam je Bundeswehr pošle. Protože jistě víte, měli jsme o tom článek před 6 lety, v roce 2018, už je taky nějaký pátek, uh, že vlastně české velení v rámci uh, Severotlomitka, ale se v rámci východního křídla spadá pod německý uh, tady pod německý Bundeswehr. Takže kam myslíte, že Bundeswehr pošle české vojáky? a no přece na frontu, přímo do první linie. Česká vojak, topá voják. Takže dovedete si představit, kam to míří, když řekne neustále opakuje. E, válka s Ruskem je možná. No. A myslíte si, že jsou to normální lidi? No tak se podívejte na Kalamity Jane. Jestli to mohle jako říkat jako normální politická reprezentace. Nebo e, že se musíme připravit na válku s technologicky vyspělým nepřítelem, rovná se s Ruskem s jadernou velmocí zapomněl pan Řehka, jak si ji zmínit. Ten asi mimo bokem jako zapomněl zmínit, že kdyby náhodou Rusové měli nedej bože, nedej bože by Rusové začaly mít pocit, že, že třeba těch pozemních vojáků z aliance se hrne na ně už nějak moc, tak aby je nechtěli zastavit jadernými údery. Takže já si myslím, že v tomhle tom prostoru, ve kterém žijeme, je strategicky nejdůležitější, aby ta válka tam skončila co nejdřív. A budou se o to muset, já si myslím, asi nejsem daleko od pravdy, že se o to budou muset zasadit sami Ukrajinci. Budou muset svrhnout zelenského vládu. Samozřejmě, že přicházejí nějaké informace, něco se chystá na Ukrajině na březen a. Já nebudu specifikovat, ale oni musí sami se postarat o svržení Zelenského vlády. Je to nezbytné pro zachování míru v Evropě. Oni mají úkol. Já jsem o tom mluvil teď s několika Ukrajinci, co tady pracují, a oni souhlasí, jako že je třeba prostě zastavit Zelenského, že. Oni, pozor, oni nejsou milovníci Putina, ale oniž sami říkali, pro nás představuje největší hrozbudec Zelenský Putin až na druhém místě. Takže v takové pozici už jsou Ukrajinci. Oni už to... Nemyslete si, oni nejsou hlupáci. Ukrajinci nejsou hlupí. Oni vědí, jak jsou rozdané karty. Že jim jde teď okrk více ze strany Zelenského a jeho mobilizačního zákona, než ze strany nějakého Putina. Takže... Tohle je třeba se na to dívat z té pozice, že pokud ta válka má skončit co nejdříve, sami Ukrajinci se budou o to ukočení války muset sami postarat určitými opatřeními přímo v Kijevě. Takže takhle bych to uzavřel a pustíme se do dalšího polenciáci.
0: Do dalšího tématu se pustíme volající, bude mít ještě v další hodině, nicméně já No už, vidíš, já už, já, už já už předstihu, že jo. Já že se nemůžeš dočkat těch telefonů určitě, ale na to si ještě počkáme, nicméně máme ještě 18 minut, dokonce necelých 20 minut, takže se vrhneme na poslední téma, které tady máme, které také stojí určitě za rozbor, globalistická deviatura. Před očima dětí ze základní školy tancovali na na herci pudrový tanec během slavnostního ceremoniálu otevření evropského hlavního města kultury v pát Išlu v Horním Rakousku. Globalisté zobrazili výjev ze satanské Bible z obrazu Pandomin, Pandominia po vítězství Lucifera na zemi, který donudí přeživší lidi posypat se popelem zpálených lidí z národů. Tento tanec jistě nebyl náhodný a jaké poselství vlastně vysílá všem, nejenom, nejenom těm padlým národům, ale všem?
1: No, poselství, samozřejmě zakódovaný signál, obraz z takzvané satanské byble, vítězství diabla, satana, přímo tedy po vítězství v Armagenonu, přežije pouze jedna miliarda lidí a ti, kteří přežijí, tak budou muset slíbit nebo de facto přejmout slib věrnosti a služby Satanovi Luciferovi tím, že se posypou popelem spadlých národů, těch hromad těch mrtvých jednotových národů. Takže to je symbol. A vidíte, Uh, proč oni to takhle dělají v těch, uh, řek, ono se řekne je to symbol, uh, že jo, jako pád išo to znamená evropské město hlavní hlavní e, evropské město kultury pro rok 2024 řekli byste si, no to bude krásné, to bude nádherné, děti tam pozvali, že jo, na to zahájit. Mně za začátku to vypadalo opravdu decentně, oni tam zpívali ty e, tyrolské chorály, že jo, jordloval se tam, že jo. A e, tohle to všechno. No, ale ke konci ke konci to bylo teda opravdu, šperkováno, protože je konec, to byl šok. Konec, to byla síla. E, nazí tanečníci, že jo, úplně nazí, A teď oni tam prostě na sebe začali prostě putrovat v taci, že jo, klasická hudba, to takové ty šamanské tance, že jo, začali tam sypat na sebe ty putry. Lidi tam jenom ječeli, křičeli. Některým se to samozřejmě líbilo, Uh, a na tohle to všechno tam dívali i ty děti s těmi rodiči, tam byli. Takže na tohle to oni je tam pozvali. Proč do celkem pěkného uh, ceremoniálu zahájení tedy uh, roku hlavního města kultury, že, jo? Uh, poměrně poměrně zajímavého, pěkného až do té chvíle, až do toho okamžiku. Uh, proč tam najednou začala zpívat e, přešitá zpěvačka, že jo, e, nebo on je to zpěvák, že jo, rakouský zpěvák, e, kočita burst, a e, e, začala tam zpívat, že jo, protože ona je samozřejmě transgender, to je zpěvačka, takže oni ji tam dali. A to už bylo takové divné, to už bylo zvláštní, to už jako lidi jako aha, aha, aha pozor, pozor, tady něco jako nehraje. Děti se tam na to dívali jako uh, uh, jako <laughs> co, co to má být? A když ona skončila, tak tam přišli ti nazitanečníci. To znamená, oni to udělali způsobem uh, takzvaně uh, vaření, vaření žápy. To znamená, nejdřív ten začátek to ceremoniálu pil. Jo, pěkný, že jo, pěkný, hezký, normální a postupně začalo přituhova, začaly přidávat krády, hned tam přišla kopčita vůrst a začala tam prostě zpívat, že jo, s těma vousama tohle e, já říkám, e, lidi jsou různí, jo, každé si dělá co chce, ale opravdu tohleto, jako ukazovat dětem, a to by snad měly být paragrafy, já nevím, ale... <laughs> prostě doba, ve které žijeme, je šílená. A ono jim to nestačilo. Ne, 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 ne. Oni tam musí přímo ukázat na závěr toho ceremoniálu e, úplně nahou taneční performaci e, se zakodovaným skrytým vzkazem, kdy na konci, když to skončilo, to sypání těch pudrů a ty tanečky, tak oni tam, uh, před, oni, oni to zakočili tím, že tam jako mátohy chodili hodili s vánoční a sobě. Měli takový úpor, oni se uplídli do takového úporu a měli tam lampičky, e, e, světelný řetěz, který se dává na venkovní stromy, na vánoční stromy, ty lampičky, že jo, svítily jim na, na těch hábitech, že jo, No a to byl symbol samozřejmě světlonožství. Nesli na svých tělech světlo. A co to znamená ten, kdo nese světlo do temno? Kdo to je? Lucifer. Ten, který nese světlo, světlonož na sobě. Ty ty bestie, ty dobytkové globalčici tam, věnovali ten ceremoniál oslavě slavě Lucidka. A to je Evropská unie. Satanský proje. To Oni vyzývají satanskými rituály v roce 2024 před malými dětmi vyzývají a klaní se satanom. Je mi to rituál. A proč? No v roce 2024 oni už můžou protože ví, že žádný odpor už se, ne, se konat nebude. Rodiče jsou v Rakousku celý posraný. Ti se bojí za svých dětí, protože by byly okamžitě zahájeni sociálkou, že jsou, že jsou homofobní, že jsou transfobní a podobně a oni by jim sebrali děti. Takže ti, rak, ti rakouští rodiče, kteří tam byli těma dětma, museli držet hubu a krok. Nemohli ty děti ani odvést, protože to byl signál, že s ničím nesouhlasí. To je úplně stejné, dámy a pánové. Teď e, takové naivní komentáře, které se objevují někdy na e, těch prostě, diskuzních fórek. E, já jsem se taky díval, když jsem se díval na, na tyhle ty, na, na ramplu a na YouTube. tak to taky přišlo to video, taky někdo nakopíroval tam psali pod tou diskuzí, jako proč ty rodiče zkrátka ty děti neodvedou. Jako ty, co tam, ty děti co tam zpívali na ceremoniál na začátku, jako proč rodiče jako neodvedou, žít se na to dívat nemusí. Pro boha, to přece chápete? to píšou lidi, kteří nezažili režim před rokem 80. Představte si, že byste jako rodič odtáhnul svoje dítě během projevu okresního tajemníka e, ONV při slavnostním projevu na 1. máje a nebo 9. května. Že byste odtáhli své dítě a řekl byste mi, tady na, na, na to čekat nebudeme, e, děteme, že byste odtáhnul dítě. To by byl průsad. Okamžitě by vás nahlásili a mm, on nesouhlasí. On má nějaký problém. No, tady on tady odtáhnout dítě. Viděli jste to? On nechce. On má, ně, no, on má něco proti režimu. No, tady proč? Proti, že? No, tak ho musíme zahájit. A okamžitě kontrola. A odbor péčeho dítě a hned. Šup. Vůbec netušíte vůbec, co se, co se děje v dnešní době, ty rodiče jsou úplně celý celý, dítě má ten notísek nebo dneska už mají ty elektronické notýsky a tam vždycky učitelka napíše, ať dítě přinese (coughs) na to že bude multikulturní a nějaký LGBT a že že to bude akce někde v kulturním domě a ať přinese já nevím 5 euro na tady to jako zdomová a tak dále a tak dále a když, to, a když to ten rtišt nepodepíše a ty peníze nedá, hned to řeší sociálka, jestli ho to není politický podtext. To, to není tak, že si můžete dítě odvést, když tam globalisti ukazují ukazuj- 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 nahý, nahý zatky a, a pindy jednotlivých tanečníků a děti se na to musí dívat, tak maximálně jako zakryjete oči, ale teď musíte koukat, aby vás někdo neviděl, aby vás někdo neudal, že svým dětem zakrýváte oči, aby se dítě nedívalo na tady ty šílenosti. To znamená, to je teror. Kapete? Proto oni tam poslali ty děti. Oni jim neřekli, jaký bude program toho úvodního ceremoniálu. Ten byl utajený, že to bude jako velký surprise. To znamená velké překvapení. No ano, bylo velké překvapení. Proto jim to ani neřekli. Pořadatelé dokonce ani neřekli, co na tom pořadu, co na tom ceremoniálu bude v tom Lázeňském městě. Takže z toho důvodu oni to takhle dělají. Protože vědí, že rodiče už se bojí. Že za ty děti už se nevezmou, protože vidí, že kdyby se ozvali, tak dostanou uh, velký problém a hodně takzvaně zahájí z toho důvodu, že mají něco proti... proti že, že mají nějakou homofobii, že mají transfobii, transgenderfobii a podobné věci, jako než by to řešili prostě nějaké orgány a jaká e, to je tragédie. Takže e, takhle bych to asi uzavřel víc. No a pustíme se do závěrečného tématu.
0: Tak my tady přímo nemáme závěrečné téma. Já bych možná ještě navázal, jak jsem avizoval před Nějakou chvíli, když jsme začínali tu druhou část našeho povídání po píšnici, tak v rámci ještě reminiscencí na ten rozhovor Vladimíra Putina s Takrem Karlstem. Protože to historické přeštění západu je opravdu šílené, oni už. Novináře jenom proto, že chtějí vést dialog s protistranou, což je vlastně úplný základ žurnalistiky. A k tomu bych se právě chtěl teď vrátit na posledních pár minut. Každý novinář by o tohle měl usilovat, ale neukazuje to přesně ten rozklad té západní sfašizované zběře, zběře, když se tady tedy bavíme o nejenom Evropské unii, ale západních hodnotách jako takových, co jsou to ty západní hodnoty, která prostě jenom nechce, aby široká veřejnost znala opačný názor, opačný úhel pohledu, pouze ten jejich, a to má být jakože ta demokracie, i když s tím druhým třeba nesouhlasím, ale Boha Musíme ho nechat přece promluvit a lidé ať si sami utvoří názor, ne, že ho zfašizovaná klika bude vytvářet a myslet za nás si. A to je v podstatě ten základ, kdy tady už se odmítá jakýkoliv dialog a jenom vyslechnout si druhý názor, i když s ním nemusím souhlasit, tak i to je špatně, to je v podstatě úplně... Jak si, abych to řekl, rezavění, koroze no, to toho fašismus. západu. To je jednoduché slovo, to je fašismus. Protože
1: představ si, kdyby, to je úplně stejné, jako kdyby v době, já řeknu, nacistického Německa, i když bychom zase mluvili o nacismu, ne konkrétně o fašismu, ale to je hodně překrývá. tak kdyby třeba v roce 1942 nebo v roce 1941 během německého bombardování Londýna, kdyby třeba skupina nějakých německých, já nevím, žurnalistů, jako, kteří tějí to jako, jako pravdivě tak nějak jako řešit, kdyby najednou řekli, eh, není přece správné dělat rozhovory jenom s Adolfem Hitlerem, anebo eh, s, eh, s Dučem, že jo, s Mussolínem, je dobré taky že by jsme, že by jsme poskytli německým čtenářům a posluchačům rozhovor s Winstonem Churchillem. Takovejhle, že v roce 41 by, řekl, by to řekli nějací novináři v Berlíně. Co myslíš, že by se to? <laughs> Ještě ten večer by skončili v koncentráku. Všichni ti novináři. Samozřejmě, to je bezpotřebné. Protože by okamžitě byly označeni za zrádce, kteří chtějí, aby zazněl hlas nepřítele Vincenta Churchilla, německé pozlost. Německé pná. To je nepředstavitelné. Jistě se mnou budete souhlasit, že by Hitler dovolil projev Churchilla v době války. A německý rádiový rozhlas. No a teď si představte, že my jsme úplně ve stejné situaci. Přesně takhle se teď dívají na projev uh, novináře s Vladimirem Putinem v době války proti Rusku. Plně stejně. Chtějí zavírat lidi. Tovináře. ale ještě to není v té pozici, jako třeba e, v tom nacistické Německu v tom roce 1941, ještě to není v tom, že už by byly někde postavené koncentrační tábory a teď už by tam prostě skončily. E, tak daleko to ještě není, ale je k tomu set sakramensky nakročit. Protože už se vyhrožuje tím, e, že budou na e, Karlsona uvalené sankce, že nebude moct jezdit do Evropy, že já nevím, nějaké další sankce ekonomické a podobně. To znamená jenom za to, že si dovolil udělat rozhovor s Vladimirem Putinem. Ale co to je? No to je úplně to samé, jako by to bylo za druhé světové války, kdyby někdo chtěl v Německu udělat rozhovor s jakýmkoliv západním politikem, nebo chcete-li s pojeneckým politikem. To je úplně jedno. Je to úplně stejné. Kapete, v tom je ta podstata, že i když ta válka není ještě s Ruskem, ještě zdůrazněná, není ještě skutečná, je jenom propagandisticky, konceptuálně ohraničena, naštěstí zatím není ještě žhavá, není to ostrával, tak už má všechny parametry války. Omezi, že jo, sankce proti Rusku zničující, nebo oni nejsou zničující, ale snahá o maximální zničující sankce proti Rusku. Dodávky zbraní proxi nepříteli, či, znamená Ukrajině, maxim, veřejné výroky o likvidaci Ruska, veřejné výroky o nutnosti rozbití Ruska. E, e, e konfiskace veškerých ruských majetků v Evropě. Víte, že teď se mluví o tom, že možná Evropská unie, že zkonfiskuje ruským bankám všechny asety, které mají. To znamená, to jsou válečné činy. Všechno na úrovni války. Takže se nemůžete divit, že v téhle chvíli oni se dívají na rozhovor s Vladimirem Putinem jako na nazradu. Dostalo jako na zradu. A tak se budou dívat na Karlsona ještě hodně dlouho tomu jen tak nezapokonují. To znamená, nám to nemusí připadat jako něco zvláštní. Stačí si to převést do e, té představy té, první, e, té druhé světové války do roku 1941, když by v prostoru Německa někdo chtěl odvysílat rozhovor s Winstner Aby to všichni Němci slyšeli. Je to naprosto nepředstavitelné a přesně takhle to nepředstavitelné pro současný režim kolektivního zájmu. Oni ještě neví, vlastně, co se vůbec stalo, že ten rozhovor byl zrealizován. Oni to nečekali, protože všimněte si, všichni hrajou stejnou kartu proti Rusku, všichni novináři. A ti, kteří by chtěli nějaký rozhovor s Putinem, tak ti byli odmítnuti. Protože to jsou takový ti novináři, kteří nechtějí slyšet jiný názor, ale chtěli na něho náházet e, všechny, jak to se říká, hromady, že tady toho a támhle toho. E, takže to jim ani Kreml nedovolil, že jo, protože oni nepusí rozhovor s každým, kdo na ně křičí, že jo, s redaktory. Ale z těch normálních novinářů, ani z těch normálních, protože ne všichni novináři jsou proti Putinovi na západě, ne všichni. Tak z těch normálních novinářů si to nikdo nedovolil. Jenom, jenom taková roz. A, a, a proč? A on má nějakou ochranu. Celé jednoznačně. Má někde nějakou ochranu, on by si to jinak nedovolil. On tam zmínil, že před dvěma lety byl zahájen americkou NSA. Zablokovali mu vjezd za Putinem. A teď před několika týdny, že prý hod postoukávali znova, ale tentokrát on věl, tak jako tak. Už mu to bylo jedno a už prostě vyjel a udělal rozhovor. To se nedělá jenom, tak on musí mít někde nějakou ochranu, který má podle mého nám. A jestli je to ochrana směrem od některých kříl amerických tajních služeb, možná Možná americké CIA. A proč americké CIA? No, americká CIA si dělá vlastní politik. Vždycky si dělá vlastní politik. A když se podíváte, jakou politiku teď razí Alexej Arestovič, který je v Azilu ve Spojených státech, a CIA mu tam poskytuje ochranu před Zelenským, tak si dejte dohromady, kolik je jedna a jedna. CIA, podle mého názoru, tak, například Barnes, jak, jak potají vyjednával, možná se zaregistrovaly ty informace před několika měsíci, jak šéf CIA, Richard Barnes, jak jednal tajně v Moskvě o ukončení války. Co to znamená? Proč najednou arestovič, který v roce 2002 křičel, eh, do počorovku budeme na, na Krimu a vyženeme Rusy, proč najednou? Se obrátil a najednou je protiváletně nastavené a jede proti Zelenském a je v asilu v Americe pod ochranou zřejmě CIA. No protože CIA, podle mého názoru, už jede pod jiný koncept než týlídu, docela by to do sebe zapadalo. Mimochodem, právě proto byly i určité odkazy Vladimira Putina na CDU, tedy na CIA, během jeho projevu to tam taky bude. Takže takhle bych to ukončil a pustíme si písničku, nějaké dvě, nějakých sedmící minut, Martina najde a pustíme se do telefonu.
0: Tak máme 21.03, takže si dáme, Martine, několik písniček, dvě písničky, jak ti to vyjde a potom budeme (laughs) pokračovat. Jasně, dvě, dvě
2: na to.
3: Poslouchejte už tohle pondělí od 7 hodin večer na svobodném vysílači. Utajená historie elektromobilů před stu lety elektrolokomotivy, kočáry, taxíky nebo osobní auta. Pořad pojednává o historii elektromobilů před více než 100 lety od začátku elektrických lokomotiv a kočárů až po první elektrický automobil z roku 1885. Zabývá se rovněž komerčními elektromobily v USA v roce 1893, elektrickými taxíky v USA a Anglii a zlatým věkem elektromobilů v letech 1900 až 1910. V pořadu jsou rovněž zmínění Henry Ford a Thomas Edison a jejich vztah k elektromobilům. Závěr se věnuje otázce – jak se budou elektromobily vyvíjet v budoucnosti a zda mají dostatečnou kapacitu, potenciál, parametry a vlastnosti, aby mohli v dnešním světě uspět. A nezapomeňte se přihlásit k odběru kanálu Studia Tapin Radio na Odisí, abyste nic nezmeškali. Chcete si analýzu přečíst? Právě pro vás je tu webová stránka, kterou navštivte, .com. Najdete tu textové analýzy včetně stažení ve formátech PDF, e nebo moby pro vaše chytré telefony, nebo čtečky. Díky za jakoukoliv podporu.
2: Kaskouška číslo dvě. Haló, haló, volám VK, vítka.
0: Tak už by to mělo vít, já jsem stále tady.
2: No, tady. Jo, Skvěle. výborně. <laughs> výborně, tak se jdeme pustit do prvního, snad to bude dobře slyšet. Tak, svobodný vysílač. můžete položit otázecký večer.
4: Pana léka. První polovina se mě pořadu lidala a To má ode mě velkou pochladu. Chtěl jsem se teda pustit do české kotliny do toho českého Izraele, ale mám takovou odbočku. Pan VK se vždycky informuje, nebo informuje to jako svobodnej vysíleč o důchodcích a jak ta jak vláda byš důchodce. Tak, já jsem taky takhle v obraze a koukám taky na ty světské záležitosti a vláda dala návrh na zvýšení příspěvku na péči. A všude jsou novinové články, že to je až o 40% a pak ten vykutálený ministr Jurečku, že jo, křesťanský demokrat, fotografie. No a u dospělých, oni jsou 4 stupně příspěvků na péči, u těch chudáků, lidí nemohoucích, buď to invalidních nebo starobních. A jenom v tom článku jenom jedna větička, že u dospělých, u dospělých se první stupeň zvyšovat nebude. Zůstane navýšení o nula. To je nádherný. A koukal jsem se, kolik ten první stupeň činí. Činí 880 korun. A ty lidi třeba nezvládnou čtyři úkony a měli by si za to platit na měsíc nějakou péči, to je úplně neuvěřitelný. A ještě jsem si dohledával informace pár let zpátky, o, když si byl ten příspěh na péči v prvním stupni pro dospělý, myslím, 2000 korun a byl snížen na těch 880 A oni ty dobytci jim nedají ani po letech zpátky na to, co měli ty lidi nárok. To je, to je úplně neskutečný, co se děje a já jsem teda má vyhraněný smysl pro
1: spravedlnost a tohle to je prasárna. tam to to... že mě to... někdo z poslouchá, protože My... jste dupitci. Oni, potřebuje... Oni já vám řeknu, kteranou. já vám řeknu proč. Oni tyhle lidi zaměstnají ve zbrojovkách a budou montovat rozpušky do granátů. Tam půjdou lidi v firměstu. Tohleto se dělalo i za druhýstový války, kdy tělesně postižení lidé s omezenou hypností první stupeň šli do zbrojovek rozpuště montovat a rozpuště do nášlapných hmy. To je příprava na válku konflik Potom Hůzka. Potom i Opravdu, protože my pořád mluvíme v té akademické rovině. Je pátek... A bude vysílání, že jo, pan VK přinese nové informace, otevřu si plechovku, pivečko, poslechnu si, co pan VK řekne. Potom skončí někde v 10 hodin, že jo, no a pustím si televizi a jdu se dívat na fotbal nebo na nějakou Emanuelu, nebo co dávají zrovna v televizi. Ale v té akademické rovině, ve které se bavíme, už to dávno o akademické diskuzi není. Jak říkal Arestovič, já vám říkám, poslechněte si jeho, jeho povídání, vel, velice krátké z toho videa. On říká, uh, u moci v Kijevě, uh, tak to, uh, Ukrajina je nemocný a šílený národ a v Kijevě u moci jsou šílenci. Tohle to řekl Alexej Arestovič o své vlastní zemi, když ještě minulý rok v lednu byl uh, prezident byl poradcem prezidenta Zelenského pro otázky národní bezpečnosti. To není jen tak nějaký e, Lojza někde tam z Horní dolní, který má někde nějaký názor. To je člověk, který utekl z Ukrajiny a dneska je v asilu ve Spojených státech. A tohle to řeknu v Ukrajině. A teď já vám ti řeknu. Co myslíte, že se dá říct o české vládě? Ušílené kalamity Jane co se dá říct vošílené mřehkovy, co se dá říct vošílené fialově pěti koalici, která ani nepřidá tady těm lidem na první stupeň, protože se očekává, že jako z světové války, jako v protektorátu, když v Poherským Brodě, jak tam byla, ono tam ještě do dneška, ta zbrojovka, v Poherským Brodě, zbrojovka velká, že jo, tam se vyráběla munice, šrapnely pro Wehrmacht a tam pracovali tělesně postižení protektorát Až do května 45. Nebo ne do května, e, to zase přeháním, e, do osvobození Uhrského produ e, sovětskou armádou. Teď nevím přesně ten datum. Ehm, mě neberte za slovo. Ale zkrátka tam to jelo až do toho osvobození. Tam jela výrok. A oni tohle to přesně určitě plánují. E, no, myslíte si, no proč? E, no, 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 chudobou a hladem. k k vyšší efektivitě válečné výroby. To je přece logické. Já jsem o tom psal článek, takzvaný manažovaný hladomor. Vytvoříme v Evropě manažovaný hladomor a tím snadněji dostaneme lidi do války, dostaneme je do munduru, jako za 30 leté války. Habsburkové, když verbovali do 30 leté války, tak vyvolali v českých zemích o Bílé hoře, to jistě víte, takzvaný malý hladomor. No a to nebylo kvůli tomu, že by nebyla úroda. To vyvolali Habsburgové, malý hladomor, aby snadněji naverbovali e, pomocí verbířů e, vojáky do tažení proti Švédu. A nebo tehdy ne proti Švédům, ale tehdy vlastně proti té tzv. severské koalici, e, když začala třicetiletá válka. No, to jsou <t-----> procesy, <t-------> které se pouze opakují. To v, tom se, v tom se prostě nic nemění. Takže oni tam mají nějaké důchodce. Oni mají první stupň, druhé, třičí, čištěj. První, oni řeknou, v tom prvním stupni oni dokážou udělat čtyři úkony. Jednou rukou dokážou udělat tohle, 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 nasadit roznětku, že jo, zašroubovat nebo jenom pootočit. Oni to dokážou. Posadí je tam a budou tam. Ta zbrojovce. Já nepřeháním, opravdu. Podívejte se na do, dobové dokumenty, z protektorátu filmové týdeníky, ty reportáže, jak tam hlásí usilím pracovníků usilím pracovníků ohersko zbrojovky se nám povedlo zvýšit plán a plnění na válečné úsilí jiše a teď tam prostě vyjmenovávají ty pracovníky s tím, s tím tělesním postižením. Takže jako, mě to nepřekvapuje. Vůbec ne. Takhle to je. No a je to tragédie. To jistě, to samozřejmě. Takže to nejsou akademická, akademické povídečky, typu my o tom povídáme a bude to stejně v klidu a, a bude všude mír a oni se, oni se zdormalizují. Oni nejsou takový blázni, oni jenom tak se chovají. To? No? Tak se podívejte na Ukrajince. I teď e, platí 10 000 eur za nelegální přechod hermeticky uzavřených ukrajinské hranic. Platilo jste 5 000, platí 10 tisíc. To je novinka, kterou já mám tady od Ukrajiny. Přichází se do Německa. E, z, z, platí, se, platí se 10 000 eur za e, no, podmazání ukrajinských stráží. 10 000 dvojnásobek. A to, co oni chystají, to znamená, jak schválili v Evropské unii, ti zmetkové 50 miliardové rozpočet na placení mest ukrajinské armády, no to přesně je přesně ono. Že jo, my jsme proti válce, my jsme proti pokračování války, ale my v Evropské unii právačka letí vzhůru a hlasujeme pro financování Ukrajiny. Vlastenecký krok. Někdo řekne, je to vlastenecký krok. Já to nechci hodnotit, abych někoho neurazil. Takže si to sami překrte. No, takže pustíme se do dalšího volajícího.
0: Tak máme někoho na telefonu, Martina? To... Jo,
2: tak, máme, na To Svobodný vysílač. můžete položit dotaz. Hostivař, alo? Slyšíme se, Jo, můžeš položit dotaz. Dobrý
5: večer, zdravím vás, hostivaře. Měl bych dotaz na pana tam, co se to sakraděje v Čile. Nevolity, zase útoky, zbraní nějakých, to jsou neskuteční požáry.
1: Máte představu, o co se tam jedná? Děkuji a budu vás poslouchat. Děkujeme. No já jsem zrovna uh, teď šle, nasledoval, ale co se týče požárů, tak většinou když jsou požáry, tak je to kvůli nějakým velkým vstupům, a nebo kvůli tomu, že někdo potřebuje nutně uh, vykoupit pozemky k novým stavbám a chce obejít uh, takzvané řešení a směrnici EIA jo, i když tam EIA nemají samozřejmě, tak to se tak dělá. Něco se zapálí a tím se zlikviduje tzv. biotop a tím se nemusí řešit vliv, dopad na životní prostředí, když chcete postavit nějaké paráčky, nějaké protože všechno je to zničený ohněm a je tam potom asi dvouletá nebo tříletá výluka, že se nemusí ten vliv dokazovat a prokazovat na živočichy a na další potvory. Stačí jenom na vodu, vodní zdroje a tím No, takže já tam nemám přesně ty informace o, o tom čile, to jak tam přesně, ale jenom, jenom jako obecně, jako říkám, že někdy začne něco hořet, je to teda kvůli tomu, že tam je horko, že jo, a velké sucho a začne to hořet a nebo je to kvůli tomu, že někdo třeba něco postavit, ale bližší informace nemám, takže to, to předeme.
2: Petře, jdeme na to a už to tady zase zve, tak to zkusím nějak někam dát, nevím kam. Tak, možno položit dotaz. Dobrý večer, tady
5: je Petr telefonu. Dotaz na PVK. PVK, nemyslíte si, že tady to představení t- satanistických v tom Rakousku je součástí celé série, který například byl v londýnském zahajovací ceremonii londýnských? letních olimpijských her, potom e, otevření nejdejšího železničního tunelu na světě v Gotardském tunelu, e, kde byly taky úplně jasné satanistické symboly. To bylo
1: v roce 2016, ten Londýn byl 12. Mezitím roce... vlastně e, by to mělo být
5: 20, to nevím jestli něco bylo, a teď je to 24, takže po 4 letech plynulé série takových událostí. Zajímavé je, že při tom godhanském představení tam nějaká švýcarská poslankyně parlamentu vyjádřila takovou představu, že by to mohli být děrvišové muslimský a což není sice plná trefa, ale už něco to říká a skliděl obrovský pak dlouhodobu po sociálních sítí
2: říkěli s radu. Takže kdybyste to tak nějak dal do kontextu a to je všechno,
1: to
0: je to děkujeme. Já. To se Tež... schéma 12,
1: 16, 20, 24. Já jsem o tom psal článek v Okhrářském tunelu, v 2016. Bylo víc článků, to jsme tam řešili a tohle jsou prosím nás všechno satanistické rituály, Všechno, z to vlastně odkazy na satanskou Biblii tomu Godhardu se tancovali uh, takzvaní um, no těhleti uh, no no rohatý, že jo, koza um, jeho jméno, že jo nefistopales no, ale speciální jméno, že jo, to tady ty rohatý, že jo, to znamená Tady ty satanistické rituály uh, jsou uh, jedním vlastně těch hlavních signálů, protože všichni vlastně, všichni globalisté vlastně nakonec těch nejvyšších uh, vlastně lóžík, uh, jsou vlastně ritováni, buď Bohemian Grove, satanistický rituál, nebo v takzvaných velkých lóžích uh, Dark Chambers, v Ženevě, v Londýně, v Moskvě, ve Vídni. Ve Vídni to má na starosti Grenz Loker. To znamená, to satanistické ryti. Já vám uh, opravdu doporučuji, abyste si zhlédli základní konceptuální prerekvizitní video, a uh, to je EPA Majestic. EPA Majestic video musíte vidět, abyste pochopili, jak funguje nejvyšší řízení tohoto světa. Satanistický kont. Ten koncept je zastřešený tzv. satanovou synagogou. To je sdružení v podstatě satanistických lóží, které jsou nadřazeny takzvaným svobodozjednářským Ty Svobodozjednářské jsou kontaktní skupiny. To jsou, to jsou e, kontaktní lóže, které se vybírají panáčky, jo, vhodné panáčky, na jednotových mocenských pozicích. A potom je posunou nahoru, nahoru, nahoru a nakonec oni je přesunují do těch velkých do těch dark chambers. A, a tam potom oni už jsou skutečně připouštěni k těm rituálům, k obětování, k vraždám, potřezáváním dětí, k pití dětské krve a tak dále. K dalším věcem, a strašné věci, co dělají. A opravdu musíte zhlédnout above majestic, to je základ, abyste viděli Systém, systém řízení, nejvyššího řízení na touto planetou. Je to, je, je, to, je to těžký materiál na sledování, hodně těžký materiál, ale já už jsem viděl několik a tenhle ten je nejpovedenější, je nejsrozumitelnější běžné veřejnost. I když, I když je hodně, i když je pro tu veřejnost je hodně náročný tak je nejpřirozenější a nejsrozumitelnější. Mm. Takže Eva v Majestic, určitě ho najdete s těmi titulky, eh, podívejte se na ně. Je základní koncept vlastně eh, takzvaného nejvyššího řízení světa, je odkázaný přímo Luciferovi, to znamená eh, přinášení opětin a de facto výměnou, za to oni dostávají dlouhověkost, čerpají adrenochrom z dětí a tak dále, a tak dále. Proto většina dětí, které mizí na světě, jsou vlastně využívány těmto dark chamber a, praktikách a tak dále. O tom tady teď nebudeme mluvit, na no, to nemáme čas, ale a, vidíte všechny tyhle ty rituály, které vidíte, Kodhardský tunel a, teď a, a, v tom rakoutku. Zahajovat ceremoniály, olympiády, kompletně všechny jsou ritované, úplně všechny. Vidíte tam symboly satanismu, symboly globalismu a, a tak dále. Takže takhle bych to uzavřel a pustíme se do dalšího police.
2: Tak, jdeme se přihlásit, svobodný vysílající Dobrý večer, můžete položit otázku.
6: které jste dali,
7: jenom taková reakce. A už to bylo v předchozím volání na, na ten rituál, tak nám mě to působilo extrémně zvláštně, negativně. Není mi ani 30, takže ten svůj takový jako pohled. jsem to hned vypínal a říkal jsem si, tak to už je moc. Nicméně, chtěl jsem se zeptat nějaký no, ekonomický výhled. Víme, že začnou klesat hypotéky, respektive če nebyl snížila sadbu o 0,5 tuším, nebo bazický bod. Tím, že se chci ještě zeptat z pohledu ve smyslu například arabských zemí, na co si dát pozor konceptuálně, dejme tomu například za Dubaj a ta třeba člověk v mladším věku, kam se má směřovat s nějakým nějakým finančním děláním a směrem prostě někam do toho lepšího, než tady naší kotlině, Uh, tak tady tohle, že by
0: mohl nějak hodnotit, ale chtěl
1: odpovědět. Moc děkuju, hezký večer. Děkujeme. Taky hezký večer, zdravíme. Dotaz na více oblastí a na to určitě nemáme čas. Já se obávám, že to je velice rozvětvené. Na co se soustředit no finanční rady tady rozhodně jako dávat nemá smysl. To zase <laughs> na to se soustředit. musíte se soustředit na to, hlavně čemu rozumíte nikdy nejděte nechoďte nikdy ve financích nebo do investicí do něčeho, čemu nerozumíte (laughs) někdo vám řekne investujte do tady toho, abyste o tom životě neslyšeli a teď hned nakoupíte za 400 tisíc nějaké podíly ne, musíte vědět co to je jak to funguje jaké je riziko kolik rizika si můžete dovolit nést a tak dále, jaké jsou výnosy, jaké jsou zkušenosti lidí, kteří do toho investovali, jaké předpoklady musíte mít k tomu, abyste dokázali zahodnotit riziko. To znamená, to, to, to pro tady nemůžeme neukodit takhle do tady těch témat ekonomických, to, to je nebezpečné. No, co se týče arabských zemí, dávat si pozor na Dubaj. Jestli to bylo myšleno ekonomicky, tak zrovna, no Dubaj, to zrovna spíš obráceně, teď všichni odkází do Dubaje, protože se bojí, že se budou uvalovat uh, uh, takzvané negativní úroky na evropských uh, účtech. Uh, bojí se, uh, co se stane ve chvíli, kdy dojde uh, takzvanému skonfiskování ruských zmrazených vkladů. To Té je velké téma mezi ekonomi. Mluví se o tom, je, tady v německém tisku, v ekonomickém pořád se o tom píše, jak se, co se stane, jestli k tomu dojde, jak to otřese Evropskou centrální bankou, důvěrou e, světových investorů, kteří začnou utíkat z Evropských bank, protože se budou bát, že se stanou terčem zmrazování aktiv kvůli tomu, že v budoucnu třeba někdo na ně najde, že někde měli nějaký obchod nějakou ruskou entitou, ruskou firmou, protože u těch velkých bank ve světě se to nedá vyloučit, že někde jste objeví, že někde banka někde poskytla nějakému stupěku, který má něco společného třeba s Ruskem a začnou mít obrostej strach, začnou vyvádět majetky z evropských bank. Kvůli tomu oni se bojí, ale ten politický tlak na konfiskaci ruských aktiv je obrovský a proto všichni utíkají teď do do Dubaje. Dubaje je pořád bankovní tajemství jako jedna z mála zemí na světě. Dupaj neposkytuje žádné informace o bankovních účtech, na rozdíl od Evropské unie, která rozdává informace o bankovních účtech, k jakým jdou do vy, nějaký, nějaký oplátku. Takže, chápete, ta důvěra je, je důležitá, je, je zásadní, je klíčová. Proto, proto se odcházejí, proto odcházejí investory a odcházejí do Dupaj rád, že jako otevídat tam nějaký úplně, který ne. to není pro, jako pro normální lidi, že milion dolarů základních a podobně. To není jen tak mm. uh, běžné, mm. No, takže takhle bych na to reagoval, jako říkám, moc velké rozstáhlé téma a pustíme se do dalšího volej.
2: Dobře, dobře, další volej, čeká, tak připojuji slovenskou, můžete položit dotaz, hezky, večer. Dobrý večer,
6: to je jednoduchá, keďže sa všetky dočítali, že král Karol Anglidky,
7: že je nemocný na e, A pán Vejka v jednom z vašich, vašich relácií hovoril o tom, že vlastne existuje niečo ako z Elízia, z fakt, že na to toto týva zlo, prečo sa jednoducho nedá zreprávne, alebo opraviť to organizmus král Karol a
6: Prosím
1: se země. To je, je moje otázka, žák, věc, že jak také něco říct, že proč to nepoužije? Jako pěkně Dobře, děkujeme. No, já děkuji za dotaz. No, proč to nepoužije? No, ono to není na tom, proč to nepoužije. Ono to není. Je to spíš otázka, proč mu není dovoleno. A to je, to je velké. Protože tato zařízení oni nemají pod kontrolou. Ty, tohle zařízení má pod kontrolou syndik A e, to ten funguje jinak. A e, to, není, tam to, ne, to není zásluhový systém. Jo, že e, ty nám budeš sloužit a my za to ti dáme tyhle ty benefity. Pozor, to funguje, to je dům si, jo. Jo, to, to, to jsou takový dům že jo, chazarští a další mezi sebou, že jo, vykšeftujeme, hele, já ti prodám mámu, jo, dobře, ty mi prodáš tátu, že jo, prodáme syna, prodáme dceru, budeme se mít dobře, uděláme peně, tak dále, jo, že jo, <laughs> že jo, že a koupí zpátky, tak dále, tak dále, použitý a, a podobně. E, ne, 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 e, ten syndikat funguje trochu jinak. Oni se dívají trochu z jiných konceptů na to, kdo je důležitý a tomu poskytnou transfúzi Amšela kary. To znamená obnoví a regeneruje se mu obnoví se mu orgány, jmenové buníky začnou být aktivní a ten člověk žije další 10-20 let. A eh, oni to nedávají každý jako za nějaké zástupy. Protože Oni mají projektor, oni mají některé koncepty řízení, tak oni vidí, kdo je důležitý pro jejich plány a kdo ne. A pokud vidí, že někdo není důležitý pro jejich plány, tak oni mu přístup k tomu zařízení neumožní. Tomu regenerátoru nedostane To znamená, eh, on, ano, ono se, on, oni to chtějí opět. Tím, že berou DNA od co nejvíce lidí na této planetě pod různýma známinkama, že pošlete nám e, svoje DNA a, a, a my vám zjistíme, jaké máte předtě. Ale ne, 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 to ne. Že, proč se to dělá? Že jako dobročinná činnost to, to tak není. Oni hledají zkrátka držitele e, že jo, krevní linie Amšala Karedy mezi to, Že jo, roztroušené nositele. To znamená přímá linie po Abrahamu. A ty lidi potom oni využívají. (těk) To jsou záležitosti, které přesahují nějaké meze. Takže většinou, když se někde objeví nějaké informace, tak většinou na jednou Uh, někde spadnou hodiny. Jo. Někde se něco přeruší, <laughs> nejde vysílání a podobně. A že nám se to nestane a <laughs> že tady ty věci, když probíráme, takže to, to někoho nevyděstí. No. Takže takhle tak bych na to odpověděl. No a tím se do dalšího. Volej. Tak další. Můžu? Ano, můžete položit
2: dotaz. Hezký večer. Eh, Dobrý večer. Posluchačka z Prahy, děkuji všem za vaši práci
8: vynikající. Já jsem jenom chtěla říct, jestli pan D.K. si dneska to prostě o kterém hovořil ten člověk, že to byla vlastně péč se jednalo o příspěvek na péči o ty invalidní lidi. Tam se nejednalo o invaliditu, že nenavyšou tu péči, vlastně, kde tam nesplňují nějaký čtyři věci, že to je hodně nároční, tak jenom tohle. A pak jsem chtěla říct tím, čile, já teda zprávy mám, protože poslouchám, Pana Ramona Freirou, což je spisovatele, dělá, také se hodně angažuje. A ten právě hlásil, že jsou po celém Čile, on je ze Santiago de Čile, zakládány válně cíleně požáry, velké požáry na hodně místech a že by to snad mělo být cíleno na potom výstavu těch 15-minutových měst. Tak potom... Já chtěla informovat a ještě jsem se chtěla zeptat, že jsem viděla, jak měřili, jak jsme tady zmiňovali ten nový film Leave the World Behind, tak měřili frekvence, vlastně, které jsou stíleny na podvědomí lidí. A když to měřili, tak v jedné části toho filmu byly frekvence proti lidem. Který v životě neviděli, ty lidi, kterých se tím zaobírají. Takže vlastně i tímto způsobem lidi programují a ničí. Chtěla jsem se zeptat pana Vénka, jak si myslí, kdy, kde, kde, vlastně kdy začnou tedy používat práně 5G v souvislosti s vakcínami. A jestli ví, že vlastně tečko, kdy doktorka Mihalca e, sleduje krev očkovaných i neočkovaných, že vlastně přichází na to, že ta krev je skoro stejná. Tím pádem e, vlastně se to i zřejmě děje pomocí chemtrails, kdy na nás je sypána
0: nanotechnologie, kromě ostatních těch různých věcí. Takže... E, uh-huh. má... Já myslím, že to je jasné. Slyš, vlastně, e, bude jenom to 5G, kdy jsou
8: v těch a pomocí vlastně
0: těch vakcín ty zyspící nemoci, kdy tohle zůstí. Dobrá, děkujeme, já myslím, že to je jasné, my potřebujeme, aby se dostalo na řadu další posluchači, takže děkujeme, mějte se krásně, díky za telefon, za podnětné dotazy. My doufáme, že stěhneme aspoň polovinu zodpovědět, (laughs) co si z toho vybereš?
1: No, tak my tady přichází informace, že při spadlo vysílání, takže jestli jdeme ven do éteru,
0: Spadlo vysílání, Martine, možná přes informace. To pasuje, vyt... že jsme připojený. Nefungují, protože stránky lidí, takže leda, že Možná by... stránky, třeba stream funguje, ale stránky nefungují každopádně pro účely záznamu jdeme plynule, takže můžeme navázat no, na odpovědi. Jedeme, jo, jedeme. A naskočíme stránky. Ne,
2: já vysílám a my se slyšíme, no, tak jestli nám to někdo schodil jinde, tak s tím nic nedělám. Uh,
1: no, co bych tomu, tak. no prosím vás, 5DS uh, teď momentálně uh, j- asi řešit nebudeme, protože uh, co se týče vakcinace, tak vakcinace teď v této chvíli je odstavena na vedlejší kolej. Je to projekt, který nesplnil očekávání, který se restrukturalizuje v rámci něčeho, čemu oni říkají takzvaný <kly> univerzální vakcinační mandát pod zprávou Světové zdravotnické organizace na zabránění takzvané nemoci, nemoci X, to znamená v budoucnu nějaké neznáme, nemoci a tak dále, Ale oni si zjistili celé jednoznačně, že je proti tomu odpor a oni budou hledat i jiné procesy řízení a tím hlavním procesem je pochopitelně digitální identita a uh, digitální měny CBD. To je jejich projekt. Teď v téhleté globalist, globalisti jednoznačně teď jedou uh, systém digitálních identit a uh, digitálních měn, aby dokázali zjistit vytvořeným to toto, to to, to. Ten projekt s těmi vakcínami neměl ten efekt, který oni očekávali a vyvolal spoustu nenávistí a spoustu opozice. Dokonce teď jedou ono, soudní spory ve Spojených státech, Začínají padat žaloby na jednotlivé farmaceutické farmace, společnosti, takže to je projekt, který selhal. Já říkám, naštěstí selhal. Ale to neznamená, že oni nejedou další paralelní procesy na pokračování v systému totální kontrol. Protože oni, globalisté, jedou říct ve více paralelních systémech s cílem dosažení téhož, to znamená, jedou s pátou prioritou, šestou, čtvrtou, třetí, druhou první všechny priority směrem získat, otáhnout Takže takhle bych na to odpověděl, takhle obecně. Tak, tak, tak to volající máme. Jasně, že máme. Stále mi tu
2: zvoní telefon. Svobodný vysí a večer. Můžete položit otáz?
6: Dobrý večer Všem Dobrý večer panu Veka. E, panu Veka, bychom se chtěl vrátit k tomu rozhovoru Taka Karoslna a prezidenta Putina. Prezident Putin um, jezus, tak mi to predalo, viděl, som to inkorium od začiatku a konca a stavia sa do role obetí zlého západu, kde ho západ niekoľkýkrát uh, podfúkol a oklamal, aby som to vyjadril uh, slušným slovom a uh, mimo iného dva, dva takéto uh, okolnosti, ktoré spomenul, boli vinské dohovory, kde ho oklamali a nedodržali svoje garance Německo, Francúzsko a Anglicko. A e, po druhé, co bylo důležité, když se za, začínala vojna se 22, tak ruské vojska se stáhly z okolí Kieva a bylo to podmíněné tím, že se budou pokračovat nerovné rozhovory. No, takže oklamali znova a budu to e, rád vpomínat. E, je to nějak smutné pro bílého rozvedčíka e, přiznat si takovou Takovou
1: porážku mohu říct, myslíte, že se s toho už poučil? Děkuji pěkně. Pěkný večer. No, e, ano, to bylo taky jedna z důležitých věcí, že <coughs> stažení vojsk e, od Pěva, že bylo součástí těch e, istambulských dohod, ano, tomu, to víme, to není žádná novinka. E, a nakonec to zasáhl Boris Johnson, který to zaplokoval, ten proces. E, porážka. To o tom to ne. Spíš to byla snaha do poslední chvíle získat někde nějakou dohodu. Do poslední chvíle vyhnout té válce. Do poslední chvíle snažit se tedy nějakým jednáním získat teda nějakou rozumnou řeč z druhé strany. Ale není to možné. Není to možné. Uh, uh, on to dokonce Putin tam zmínil, že Zelenský přijal ten dekret zákonem, že se nesmí vyjednávat s Ruskem. A dokud ten dekret Zelenský nezruší, dokud nebude zrušen, není ani možné vyjednávat s Ruskem. Potom tam mluvil přímo Putin, také se ptal, jestli Rusko je ochotno vyjednávat. A Putin mu odpovídá, že Rusko chtělo vždycky vyjednávat, že je vždycky připraveno ale nemůže vyjednávat, protože e, na Ukrajině je zákon platnosti, který Ukrajincům zakazuje vyjednávání. Takže <laughs> to, je, to je tragédie toho národa Ukrajiní. No tak i když si zakážete vy, vyjednávání, no tak jste odsouzeni k totální válce a k boji. Čemu? No do posledního Ukrajince, včetně do poslední ženy. Proto platí, co jsem říkal v první hodině. Ukrajinci mají do značné míry ve vlastních rukách, jak dlouho to bude trvat, protože pokud oni se sami nezasadí o smržení zelenského vlády, tak jim hrozí, že v tom masomlíně zahynou úplně To jim hrozí. Tak Takže takhle bych na to reagoval, no a Jsme do dalšího volející.
2: Výborně, další volející je nachystaný, může
1: položit dotaz,
2: Hezký večer.
6: Zeptat, v té nové knize psal, že Putin je globalista a že je žákem kladu šláma. Tak já tady teda zjišťuju, že tady jsou snad všichni globalisti. Jo, a ti globalisti
5: bojují proti sobě. Tak
2: je ten názor správný? Mm-hmm. Jestli je to dotaz,
1: tak jdeme odpovědi, děkujeme. Děkuji za dotaz. Já, za to, za dotaz. No, já vám odpovím jako úmyslně proti otázku, proč Rusko je v čele globalistické organizace? Proč založilo, respektive spolu zakládalo s Čínou globalistickou organizaci? Proč odchází od amerického dolaru? tedy od platebního nástroje amerického prediktora a chce používat globální systém národních měn v rámci globálního projektu, přičemž, se, přičemž v rámci Prix, to jste nás zaregistrovali, tak jistá platidlo. No a teď se očekává, jak se bude jmenovat. Mluví se o tom, že by to e, mohlo být nějaké, jako, že by se tam měna jmenovala Prix, jeden Prix, dva Prixy, dvěstě Prixů, tisíc Prixů a podobně pak jsou tam nějaké jiné návrhy, ale je docela možné, že opravdu ta měna se bude jmenovat Prix podle těch, za, těch prvních zakladatelů. A co to je? No to je globalizace jako řeme. Respektive nový světový řád globalizací. Proto je Putin globalizací. co je zásadní? Ta nová globalizace bude mít podobu, jakou má dneska Prix. To znamená, jednotlivé národní státy mají své národní měny, jedou se svou národní kohortu, ale přitom ekonomicky a bezpečnostně spolupracují dohromady. To znamená, je to globalizace, ale jiným, jiným systémem, jiným metrem. To je celé. Takže takový na to odpověděl. Doufám, že to je jasné. No. To je takzvaná to globalistická přestrojka. Pokud někdo, někdy slyšíte jako globalistická představba, co se děje teď ve světě, že se mění unipolární systém pak z Amerikána na multipolární eh, velká globální, globální představba, tak Prix je globální přestrojka a Rusko společně s Čínou v rámci této přestrojky, je v čele. E, proto je Vladimir Putin je jedním z autorů a architektů to globalistické to okolopalistické perspektivy. To, to je realita, to se nedá odestát. No, takže takhle bych na to reagoval. No, potřebujeme do dalšího volející. máme teda.
2: Dobře, dobře, připojujeme svobodný vysílat Český večer. Můžete položit otázku. No. Víte,
6: víte, co zajímá mě, protože já sleduji hodně Čínu a víte si, že tam jede globalizace na nejvyšších úrovních, tam je to o to jak říká pana Teďka máte na druhém místě Rusko, které hodně přispělo k té globalizaci v Číně, Já jsem to sledovalo posledních šest let. Se týkalo dodávek zdrojů, přírodních, dřeva a podobně, to je rozpakatel, je ale Prostě celkově se dá říct, že koblesy ovládají Čínu, ovládají Rusko a, teď je to nejdůležitější, ovládají Spojené státy americké. A teďka, najděte v tom smysl se hrabat v těch jejich řečech, když oni všichni jedou jedno a to týž. Je to tak nebo ne?
1: No já děkuji. No, to, prostě. to, je to... Je to, je to správně, správně položená konceptuální otázka, ale už jsme na ně odpovídali několika. A Spojených státech jede e, proces rozborky Spojených států. Tu rozborku tam řídí globalisté. Globalisté tam nasunují Sorošověk řídící systém. Globalisté rozvrací Americkou republiku, nasazují systém přešívání tzv. genderizace a genderizace celých Spojených států. Procesy deviace. To jsou všechno globalistické projekty na rozbití Americké republiky. Americká republika samozřejmě byla, zastav na, zastav, nebo byla postavena na vázi principu svobody členů ilumináty, že původní ilumináty, členů, kteří vykázali tedy z principu vzkazu takzvané Magna Carta okultní systém a tenhle ten systém teď globalistům vadí. Spojené státy toho odepisová. Jsou rozvraceny přímo, země, přímo z Bílého domu, jsou rozvraceny. Prezident Biden se snaží udržet hranice, je na jihu otevřené, aby Amerika byla co nejvíce rozmělněná a rozbit neřízenou migraci proces globalizace, globalizační destrukce americké republiky přijmá před takže ano, globalisté řídí tak to rozvrat to je Ale není to tak, že by řídili všechno, protože proti ním samozřejmě stojí systémy amerických neokonů, systémy amerického procesního řízení, takzvaných pohrobků nacistů, Majestic Valve, že jo, kloboučníci, to jsou oni, kteří se snaží o utržení amerického unipolárního systému, proto se snaží globalizaci rozbíjet zeměř Evropské unie, proto oslabují Německo, že aby byla Evropská unie oslapená, aby globalisté ne- neměli tu sílu a tu moc na globální pědestrojku, která sebou ponese rozbití americké republiky a spolu s tím podstavení amerického dolaru jedním šmahem, jedním vrze. Takže to je samozřejmě zásadní, klíčujete s velkými přesahy, ale na to nemáme čas, musíme se pustit do dalšího volejtího, pokud máme.
0: Tak máme čtyři minutky do konce, takže poslední dotaz, který máme teď, už nám prosím nevolejte další.
2: Pani byla poslední.
0: Tak poslední šance, poslední příležitost, čtyři minuty do konce, takže... Pokud máte dotaz, určitě volejte dnes nebo už potom nikdy, pak už budeme končit. Takže poslední, uh, posledních pár minut dokonce doufáme, že tady někdo zavolá. Pokud ne, tak budeme končit dřív, to se asi nedá nic dělat. Pokud nemáme samozřejmě nějaký písemný dotaz, Martina, třeba... Ale cena asi...
2: jsou 4 minuty, vydrž, já se musím teda koupnout eh, na Gmail... A teď už někdo zvonil. Tak zvoní. už nikdo volá. Tak to uši, tak ho dáme rovnou do vysílání, <laughs> co to Hezký večer, můžete položit dotaz?
4: Dobrý večer, jaká to teda poruším, tu tradici jeho ještě teda jednou, tři dvakrát do vysílání. A asi to... A načnou ji ukončím. Ty český kotlině k tomu českému lize, které ještě jsem se chtěl zeptat, nebo to je taková spíš zůvka. E, judaizmus. A z judaizmu vzniklo nepopiratelně křesťanství to v katolictví a pravoslaví, jak to my vznam i ty evangelické a muženství. A ty protestantsky, které se malinko teda lišej a v základě jsou stejný. A, Pane říkal, že ta Morava že ta je trošku jiná, takže se teda strhla, ale vímte si, že tam ten judaismus vlastně formě křesťanství přetrvává ve větší míře, protože Morava je víc pobožná, když to takhle řeknou, když, když to Češi Češi ty, ty tak pobožní nejsou, takže ty se mm-hmm. ohle náboženství uh, izraelskému, vráněj, jakoby vnitřně, duchovně,
1: takže takhle bych to asi nastřelil a ji ukončil. děkuji a budu poslouchat. Dobře, dobře, děkujeme, hezký večer. Zrata se na tohle to je správně jako určitě nasazené a je to kvůli tomu, že tam, kde jsou řekněme, typické některé náboženské projevy, které jsou viditelné v prostore, kde je větší podpora hmm. náboženské tak tam vlivy na ty výky náboženských organizací jsou mnohem jako viditelnější poprazně ve smyslu jsou více vidět, protože nefungují v takzvaném skrytu, e, jsou více více mají odvahu, tedy a, se nějak zveřejňovat a někde třeba e, e, jako publikovat a dávat o sobě vědět. E, ale pozor, to je menšina na Moravě, na Moravě tam je tam spíš opravdu to křesťanství jede, než to zrovna bylo příliš mnoho hebrejců, e, řekněme, těch, kteří mají mají židovství, to ne, to ne. E, největším, řekněme, takovým tím jádrem toho, toho hlavního zástavního, je samozřejmě to jsou střední Čechy a Praha jmenovitě, ale my tady musíme rozlišovat e, mezi židy, Roz, rozlišovat a musíme rozlišovat mezi kazary. A ten prostor nad e, Prahou, ten je momentálně v těch, řekněme, silových kosek, e, kontrolován především kazariátem. A kazariát e, to je samozřejmě systémové e, koncepční e, řízení z Londýna. A proto všechno to, co se je v Praze, je řízeno de facto z Londýna. včetně. Včetně státní, no ne, státní, když dneska centrální banky, české To znamená Kazariat. A Kazariat prosazuje samozřejmě Izrael a e, Jeruzalém jako hlavní město Izraela. znamená sionistickou otázku. Ale ono už to není přímo o tom židovství, je to o sionismu a je to o chazarském stoupku. No ale ten Kazariat, de facto vzniklo postupně a vzniklo v 19. století, vzniklo spolu se zednářskými ložemi. Tomáš Garek masary který Redlich, původním civilním jménem jeho napojení na výdeňskou loži Gnetzvogen, tam to jsou začátky katarizace. A že jo, Zasvěcování, zarytovávání, do je do tak a tak dále. To znamená, tam vzniklo to, čemu se dneska říká židokřesťanství. A když se řekne židokřesťanství, tak v podstatě si musíte představit Chazariát, kdy lidé, kteří se narodí v křesťanském prostoru, ať už věřící nebo nevěřící, ale v křesťanském prostoru, jsou najednou zarytování pro službu Izraele tím vznikají kazarští, tím vznikají kazary. Příslušní ideologii. A e, to znamená, okamžitě berou na hlavu čepet a mlátí hlavu o zeď Jako preze, nový prezident Argentíny, Javier Milei, který teď přiletěl před dvěma dny e, do Jeruzaléma, e, začal v kotelu, e, že v plátku Začal mláďavou vozať tou jarmu, ale vy máte fotografie. znamená typický chazar. Jo, byl dosazen do funkce prezidenta a přijel stvrdit e, svůj ryb přímo, přímo do Izraele. Tím je to dané. No, takže pokud se teda ta otázka stála, jako kde z tou jako víc vidět židovské procesy? Tak ty tradiční, řekněme, eh, mohli jsme říkat ortodoxní, ortodoxní židovské procesy jsou vidět více na Moravě, protože v Praze to mají pod kontrolou kazarští, kompletně. To je kazaria. Eh, víte, a oni toho využívají, že, eh, že on, on řekne, já mám nějakého předka, ten má nějaký původ a tím pádem já teď na sepeperu. Jako nějaké židovství, a já teďka můžu nadávat na český národ, že ho posílat i do plynu. A že jo, no, pan starosta, že jo, <těk> že je a to má z toho problémy, kvůli tomu je u soudu a tak dále. To znamená, oni najedou jako cítí, že si můžou dovolit úplně všechno, když mají tady ten kazariat, ten když mají zase po za zády. Tam to krásně vidíte, to kování těch lidí. A je něco podobného, jako když v době e, římského impéria se zjistávalo měšťací. E, jenom brzy budeme končit, hned to první, e, Když v době Říma a, a se někdo chtěl stát občanem, občanem Říma, e, tak to občanství se muselo zjistat většinou nějakým majetkem e, nebo přiženěním, e, že se přiženil nebo měl snatek získal občanství Říma, byl občanem Říma, jinak neměl občanská práva. Nějaký z Horní dolní přišel, nemohl, neměl dovoleno žít v Římě. E, tak e, pí, psal, psali o tom potom e, jednotliví e, ti římští editoři, e, potom ty, ty články o tom, jakým způsobem ty poří, e, jako byli pořímštění, tak jakým způsobem se kovaly jako největší uraní, e, týrali lidi, protože byli kráněni římským statu. Jo, římský statu. Měli římský statu a zneužívali ho, protože najednou se cítili jako, jako, jako králové, aby to udělali Samotní původní Římané se chovali normálně, ale ti, kteří získali římský stát, se chovali jako největší Největší pesty a hieny. A tohle v podstatě se zdá, že se jakoby převádí na různé jiné systémy. A někdo si řekne a, dobře, tak já. Teď jsem si našel někde v rodokmenu, že támhle ze šestého kolena babička pravabička, babička pra, pra, měla nějaký židovský původ, támhle stříc přes páté koleno něco měl a já teď můžu o sobě říct, že mám židovský původ a teď prostě se to začnu nikdo se mě nesmí dotknout, nikdo mě nesmí zahájit, že jo. Já teď budu nadávat všem Čechům, jaký jsou to uh, idioti, že jo, to vymlátit jejich Tomu, že Ukrajinu a takhle a takhle. A potom vy se díváte na ty příspěvky na sociálních sítích. A říkáte si ty, no pro boha, ten e, starosta tý městský část je úplný blázen, se snad úplně zašílil. ale tohle to by normální zdravý člověk, neřekl. Jak, jak on si to může dovolit? No, protože on se cítí neohrožený. No, nikdo na ně nemůže. Má zkrátka něco, jako když ty dostávali eh, cizinci, bohatí cizinci statu. Status nedotvávací. No a tím bych to zavřel takovým přesahem. Máme 22.05. No, já doufám, že se vám to dneska tak líbilo, že eh, jste nás poslouchali až do konce. <laughs> já doufám, že jste nás slyšeli, že to nikdo nevypadlo, jak nějaký e-maily, že to vypadlo, tak doufám, že si nás poslechnete potom ze záznamu eh, já děkuji Víkovi eh, Martinovi za písničky, no a si nás zase pustíte za týden, opět přineseme aktuální témata z tomavíte světa. Užijte si víkend a do tuto chvíli vám přeji krásnou kupovat.
0: Já ti taky VK děkuji za vysílání, báčné informace, tobě taky Martin, moc. Děkuju několikrát za sebou, že jsi jel s námi pátek a děkuji samozřejmě i vám, milí posluchači, za vaše telefonáty, dotazy i komentáře třeba na Odisí, to budeme velmi rádi, když nám budete posílat vaše postřehy, doplní, návrhy, názory, cokoliv do komentářů podpořat na kanál Odyssey. Taky si nás pouště na podcastech Spotify například, jsme i na podcastech, můžete si nás najít na, v rámci svobodného vysílače a tak dále, tak ale těch distribučních kanálů je opravdu ohromné množství, takže můžete si vybrat jakýkoliv z nich. A mě už nezbývá nic jiného, se rozloučit, pozvat nás na další vysílání. Studia Praha, Michal, kalendárium na nás čeká, už je 22.06, takže mi mu za chvíli, nebo Martin mu předá mikrofon. My se loučíme, mějte se krásně, hezký večer, případně dobrou noc.
2: Tak, 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 dámy a pánové, Míše je nachystaný, připraven 50. jubilejní kalendárium s Ivanem Mlátkem Ondřejem Henýmou a tedy Bobem Marlim, takže jdeme na to, dámy a pánové, hezký večer a dobrou noc, pokud ne, tak zůstaňte s námi.